0: でも僕あれなんですよ、発表会は見てないんですよ。僕だからほら、ね、ゲーム実況もやってなかったじゃないですか、ここ10日間ぐらい、うんうんうんうん。だから仕事で結構忙しくて、ゲーム実況もほとんどゲームも、あの仕事でやってたグランツーリスも以外ほとんどやってなくて、なので、あのー、アップルのね、やつも、なんか皆さんがライブやってるのとか、瀬戸さんが、なんかそういう詳しいね、こう私は華麗にスルーしますみたいなやつはちょっと見ましたけど、僕あんまよく知らないんですよ
1: ああ。そういう意味では、まあちょっとそれにゼンさんに対してのなんか予備知識になるかどうかわかんないですけど、今ちょうどここで今ゼンさん来られる前に話してたのは、そのまあ今回 M1MAX をニコイチみたいにした M1Ultra ってやつが出たんですあ,あ
2: はいはいはいはいは
1: い。で、多分一番聞きたいのはゼンさんに、がなん、もしかしたら解説してもらえるかもって言ってのは、みんなその、どうやってニコイチにしたかってところだとは思うんですけど
0: 。ああ。それは TSV とかって話じゃないんですかあのー、えっ、ー、と、半導体と半導体を立体接続するやつ。あのー、例えば今度春に出る、あのー、ライゼン7の 5800X3D ってやつは、ライゼンのコアに、えー、コアの、まあ、第ップに、キャッシュだけを作った、キャッシュのエ,エスラムキャッシュを重ねての上に乗り付けするみたいな感じで、実はあの全部こう立体的に貫通させて配線させるっていう技術。うん、で、あれが、おそらく去年の時点では、まあ、せいぜいスパコン用の、なんか何十万円もするプロセッサー用の技術なんだよねって思ってたら、なんか4月に出るその5 8 0 0 3 d っていう、その普通の今までの 5800X っていうライゼンを、えー、キャッシュね、この、キャッシュチップを、ん,にんこう ?2 倍、3倍になるのかな今度。うん、2倍になるのかな、うん、うん。それで、それが、あの、意外に安いんですよ。安いっ,つって言っても、まあ高いんだけど、599だから、599ドルぐらいだったかな、うん、ちょっと値段はちょっと違ってたらあれなんですけど、とりあえず、あの、そんな何千ドルとかじゃないんですよ。うん。比較的、その、もうだから、大規模な、その、チップもうなんか、ものすごいでかいチップを全面立体配線するようなのはまだ大変だと思うんだけど、そのキャッシュチップを2回、二回分重ねて、積層させて、えーえー、積んで、えー、貫通して配線するみたいなやつは、まあ、いわゆるその民生マーケットで、えー、ちゃんと実用化するぐらいのコストバランスで技術を実用化できたっていうことのようですね。だからその一環なんじゃないですか
3: 、おそらく。なんで今回のは、えっ、ー、と、その立体配線じゃなくて、えっ、ー、と、うん、2D なんですよ。あ、2D なの今回、うん。ええ。2D で、えっ、ーえー、と、ウルトラフュージョンっていう技術で、2つの台をつなげた、ですよね
0: 、うん。え、だって、あれでしょ見た感じ、じゃないんですかあの、チップか、折り重なってませんでしたあれって。違うんだ、あれんか。重なってない
3: んですよ。えー、ちょっと話を
1: そう、そう、戻すと、その発表会
3: で
0: アップルが言ってたのは、
1: うん,、うん。なんかその、まあ、ある意味、AMD に多分、のこと言ってるんですけど、あの、チップレット、うん、チップレットみたいな感じで、うん、普通の CPU を、なんか、二つくっつけると、バスの問題が起きるじゃないですか。バスの、バスの待機の問題があるから、うんうん、俺らはそのやり方では、パフォーマンスが落ちるっていうか、パフォ性能を出せないことを、えっ、ー、と、知ってますよ、みたいなことを、まず最初に言ってて、うんうん、で、実はこの M1MAX のチップには、あの、チップの中に実は説明、前回発表した時に説明してなかったんだけど、なんかここにはなんか端子があって、今まで説明しなかった端子があって、それで、えっと、二つの台をなんか半導体レベルでくっつけると、なんかそこのバスの問題も解決して、性能がこう、ほぼ同じワンチップのように見せて、性能をスケールできるぜみたいなのも発表して、そ
3: れがなんかウルトラフュージョンだって言ってるんですよ。
0: うん、大いやいや、大
3: インターコネクト技術だったんですよ、
0: ね。うん。だから、えそれは TSV じゃないの ?AMD のやつはチップレットって確かに二次元配線だけど、Apple のそのウルトラってやつもあれ重、重なってるんじゃないのあそこの部分だけ、端子の部分を。うん。違うの重なってはいないと思いますね。重なってるって言ってもあれですよ。こう、あのこ、こういう重ねじゃなくて、その末端を。末端を重ねるみたいな。ああ、もう繋いでる感じです。そうそうそうそう,そう、はい。だから、あのー、こう、二段重ねじゃなくて、うん、微妙にずる、もう微妙に、もうだから、何ミリだかわかんないけど、1ミリぐらいだけ重なってるみたいな。まあ、あその、重ねる、今1ミリってのは適当に言ってますけど、2ミリかもしんないし、0.5 ミリかもしんないけど、あの部分重なってんじゃないんですか
1: まあでも、そうっぽいですね。なんか今、うん、YouTube のコメントでも、シリコン貫通配線 TSV ま、TSV じゃないですか
0: 。貫通配線ですよ。なるほどね。多分だから、TSMC は、その、顧客に、チップを作る顧客に TSV のメニューを提供したんだと思いますよ。うん。だから、あの、何ウルトラフュージョンうん。ウルトラフュージョンって名前はアップルが付けただけで、多分 TSV、TSMC の台湾のメニューだと思いますよ。う
1: ん,、うん。じゃあなんかアップルが、まあまあそんな予感はしつつもアップルがなんか AMD とかにはできない魔法を入れたぜみたいな感じではなく、うん、どちらかというとう全然
0: 違うと思います。<笑> TSMC のメニューででその一番目にやったのが一番目というか商用として初めてやったのも多分今度出る、えー、58003D だっけそのチップ L2 キャッシュを、えー、L2 キャッシュだけをちょっとあの積み重ねたやつ
1: その tsv にすることで、うん、えっ、ー、と、今までのそのチップレット形式と、よりこう、うん、バスの、なんていうんですか、接続性は上がるのはわかるんですけど、う
0: んうん、なんか
1: な、その具体的に良くなる部分はどこなんですか
0: あ、あだから、あのー、えー、結局あの、amd 多分、あの、えー、アップルが amd のそのチップ、チップレット方式で、そのパッケージの上に、えー、街みたいな感じで、IO 台と CPU 台を、こう、うん、ね、二つっ。してみたいね。示してみたいなって、そこに配線すると、えー、その、二次元になっちゃうから、この道路を引くにも、その、うんうん、ね、バスを引くにも、二次元的な配線があるから、何千本っていう道は作れないじゃないですか。うんうんでそうなると、よくありがちな64本とか128本とか、まあそういう、いわゆる、あの、バス幅に、ね、えー、イメージの、ああいう配線になると、うん。で、その TSV とかのやつは、もう1000のオーダーで配線できるんですよ。1000とか2000とか。下手したら4000とか。で、それでやると、その、道が、あの、100のオーダーじゃなくて1000のオーダーで配線できるので、うん、で、それは、えー、いわゆるその周辺機器のパソコン、その周辺機器の IO に出すのって、PCI Express も1連あたりどのぐらい何ギガ BPS の伝送速度だとかあるわ,あるわけですけども、さすがにいろんな周辺機器に何千本の端子があったら気持ち悪いし、すぐ壊れるじゃないですか。うんうん、だから、ああいう、その周辺機器でやるときには、まあ、ある程度、あの、端子と端子が離れてて、頑丈な端子になってて、ビット数も少ないんですけども、そのチップとチップのインターコネクトって、誰か外にユーザーに使わせるもんじゃないから、あの、いわゆるその何、何千本っていうその、端子をつなげて、要するにあの、チップの中の、えー、配線、チップの中の配線、チップの中の回路と同じような密度でチップとチップと同士をつなげられますよっていうことですよね。うん。この時にはも
1: う本当にワンチップとほぼ変わらない感じになるんですか
0: うん、変わらないですね。変わらない。もちろん、その TSV やるための穴の数に応じて多分コストは変わってくるんで、うんと、その何、何個数が少なければ少ないほど、えー、何コストは安くなると思うんですけど。で、確かでしょあのー、M1 のなんだっけ ?MAX だっけ、うん、あれんときって、メモリバスって何本だったんだっけメモリ、えー、っと、4、512ビットだったのか。M1MAX って。うんで、多分、今度のやつは、えー、っと、1024ビットなんじゃないのだから、その m 1ックスと m 1ックス重ねたときに、512、512同士を重ねてんだと思いますよ。うん。それで1000で、で1024ビットのバスが実現できて、で、あの、m 1ックスで 400GB 毎秒だったメモリ帯域が、なんか800になったんでしょ今度
3: 。うん。800ですね。
0: で、その800、だから、えっと、オクターチャンネルのメモリーバスになって、で、8 0 0イトパーセックになって、で、そのメモリー、あの、確か AMD の Io 台を返すと、あの、ほら、め結局、チップいっぱいあるんだけど、メモリーバスに関してはずっと128とか256とか、えー、デュアルとかクワッドチャンネルにしかならなかったんだけど、うん、今回 M1, M1 なんとかウルトラっていうのは、おそらく1024ビットで倍々になって、そのそれぞれの CPU コアから、えー、その、なんか迂回路みたいのを経由せず、その、チップとチップがこう重なって、あの TSV 貫通配線されてるとこを利用して、普通にワンチップと同じように、まあ、ワンチップと同じようにいつでも、その、えー、オクターチャンネル、えー、8×120 ビットのメモリバスを使ってやってるっていうことなんじゃないかなと思いますけど。で、おそらくその、それだけだと思いますよ。そこ繋がってんのって。今
1: 、ダンボさんから YouTube で直接コメントがあって、うんうん、えっ、ー、と、ウルトラ
3: フュージョンは 2.5 テラ
1: バイトパーセックの大の、大、うん、間帯
3: 域が実現されてるんですって。プロセッサー間ーううう帯域幅が2 5テラバイトじ
0: ゃメモリバスだけ1000、えー、2 4ビットの送ったチャンネルだから、それ以外にもつながってるんですね。そうかそうか、メモリバスだけじゃないですもんね。インターコネクトも入ってるんですね。あの、その CPU、C、CPU バス間のやつね。これはこ、うん
1: 、この、この、このくらいの帯域レベルだともう本当にほぼ、うん、あのた、仮に、えっ、ー、と、例えば20個は、40、だからなんていうんでする M1 マック二2二 2, 2倍のチップ作るとほぼ同じ性能が出てるってことなんですか
0: あの大、第まあそう、ね、出るように、そこをく、あの、端子をつけてるんじゃないですかね。だから、どの、えーと、どのぐらいの、そのクロックで配線がつながってんのかわかんないですけど、まあ、とりあえず TSMC が L2 キャッシュを、え、立体的にコネクトしたのが、あの、その、本当に、チップの中に埋め込んだ、え、SRAM と同じ速度で動いてるって話なんで、その、何テラバイトパーセックっていうのは、まあ、不思議ではないけど、僕もそれなんか、えっと、書いた覚えがあるな。ちょっと待って、調べてみます。ちょっと話つないどいてみてください。うん、えっ、ー、と、なんだっけな。じゃあ、やっぱり、
1: ただなんか、
0: 倍の
1: CPU、マルチステッド性能も、まあ、全く倍にはなってないような気はしましたね。M1、MAX と比べても。えっ、ー、と、ちょっともう一回、シネベンチに書いたんだます
0: けど。キャッシュのスピードか。え
1: っ、ー、と、マルチコアが、M1 ウルトラが 23,566 でしょ ?23,566 が M1 ウルトラのマルチスレッドの性能で、M1 マックスが、えっ、ー、と、どれだっけ M1MAX が12004。あ、でも結構倍に、倍、ほぼ倍近いのかなえっ、ー、と、M1 ウルトラ。M1MAX。ベンチのスコアでいくと、まあ、ちょっと2倍及ばないけど、ほぼ2倍ぐらいのマルチコアの性能だ
0: 。多分でもそれはあれじゃない、ね、熱密度の問題で、あの大規模になれば大規模になるほど、チップって黒く下げていくじゃないですか。多分その、それだけじゃないマルスロット
1: かかっちゃいやすく
0: なる。うーん、そうそうそう。じゃあもう本当に
1: 理論上、倍の、倍のシリコンサイズの CPU 作ったに近いことはできていると。うん。ええー、
0: それはすごいですね、でも
1: 。ただ、すごいけど、TSMC がすごかったってことなんですね
0: 。まあ、それを、まあだから、メニューとして出してるってことですよね。うん。なるほどね。で、それは Apple だ
3: けに提供してるもんじゃないっていうことですよね。うん、まあだから、その、チ
0: ップとチップを、ええー、ちょっと微妙に1ミリ 2mm 折り重ねて、そこを TSV 配信するっていうことは、えー、何アップルが、まあ、やってみたっていうことで、そういうブランド名をつけたとは思うんですけど、うん、TSMC のメニューであるんじゃないで、えっと、AMD が、まあ、同じ TSV 技術を使って、キャッシュにやったのが、3D バーティカルキャッシュっていう技術名をつけてるじゃないですか。うんまあ、これもだから、AMD が 3DV キャッシュとか言ってるけど、まあ、AMD の、あれじゃない、TSMC のメニューなんでしょうね。うん、この二つって、えー、両方使うことはできるんですかああ、できると思いますよ。ただコストは上がりますけどね、製造コストは。うん、じゃあ、例えば、今回は
3: 、あの、M1MAX をあの水平につなげてましたけれども、それでさらに、うん、え重ね合わせる、エムリーと同じ方式のものであれば、うんうんうんえー、4個とかいうのもああ、チッ
0: プ全体を重ねるのはどうなんでしょうね。あの、熱密度の問題がまた出てくるんで、うん、重ねると下側のやつが放熱ができなくなったりするじゃないですか。うん。あの、重ねたら。だから、だから、チップそのものをどんどんこう、重ねていくっていうのは CPU の場合なんかは辛いかもしれないですね。ただほら、えっと、SD カードみたいなフラッシュメモリーはほら、もう、あれでしょ何十層九十六層とかさ。
1: 百
0: 二十八層とか、あのー、フラッシュメモリ重ねてるわけでしょあの、この、積層させてやってるわけでしょまあ
1: 。えー、じゃあ、全治さんが最初に、この、この配信の最初に言われた、その、AMD が次やってくるだろうって言った 3D 配線も、実際には完全に。次やってくるとか、もう、で、も
0: 発表は去年やってんですよ
1: 。それも、それは同じことですか、うんうん、その、はい
0: 。TSV ですよねなんか、このアップルの止まってくる人で。うんうん、え
1: っ、ー、と、平坦に並べてるけど、その配線の部分だけが一瞬 3D っていうか。ああ、そうそうそう,そう,そう,う。あじゃあ、うん、全く同じなんですね
0: 。同じ同じ。あの,あの、TSV っていう、あの、夢の技術で、10年ぐらい前からそうなるよっていうふうに言われてたんだけど、うん、なかなか実用化が難しくて、うん、で、HBM っていう、ハイバンドウィズメモリーっていう、HBM っていうメモリーがあって、うん、そのメモリの配線を、あの、普通にこう、端子から出てるバスじゃなくて、えー、プロセッサーに対して立体配線しちゃいましょうっていうのを、えー、まず、そこから実用化が始まったんですよ。で、それを最初に採用したのが NVIDIA の、えー、っと、どの GPU だったかなボルタだったかなうん。あー、AMD もやってましたよね、まあ。とりあえず GPU の方で TSV の実用化、まあ、HBM、あ、Radeon が最初かな ?Radeon の確か、Vega が最初だったかななるほどね。ゃどじゃあ、3D 配線って言っても
1: 別に、本当に CPU が2個、うん、なんか台が縦に並んでるんじゃなくて、それだとやっぱ熱的な問題起きちゃうから。うん、あくまでも。今のと
0: ころは一部重ねてるとか、うん、あとキャッシュの部分だけとか。うん。うん。もちろん、その、えっ、ー、と、いや、本当にコスト的に問題なければ、チップを本当に積層させちゃってもいいんですけど、その代わり、えっ、ー、と、ほら、発熱量というか、あのー、ま、ね、TDP 的に 300W とかさ、うん、もう、水冷やんなきゃいけないとか、うん、立体的に重なったって別に熱をさ、ちゃんと放熱できれば、多分運用できると思うけど、うんうんうん、あのー、弁当箱ぐらいのパソコンに入れるっていうのはちょっときついんじゃないですか。うん。なるほどね。大根おろしみたいでといけるかもしれないけど。う
3: ん。うん、まあ、まあ今度、まあさらにパフォーマンス上げる。のが実装されるのは Mac Pro だろうから、うん、まあそこは、まあ水冷にしろ空冷にしろ、うん、あの冷却機能はまあちゃんとしてるはずだ,はずだという前提で、うん、で、そこの拡張はできそうな感じなんですね。まあ、だけど、あのー、
0: 部屋と、えっ、ーえー、と、えっ、ー、と,、えーとな、なんて言ったらいいんだろうな、この、同じ構造のものを、こう、パンパンパンと重ねていくのは TSV やりやすいかもしれないけど、一つのチップ丸ごと積層させて TSV やるのって、結構リスク大きいと思うんですよ。ほら、あの、その配線のところに、ま、言ってみれば簡単に穴が開くんで、その周りになんかトランジスタ的な、ただの配線じゃなくてロジックかなんかがあったとしたらば、もう、だってナノメーターの世界なんで、うん、ちょっとでも動いたらトランジスタ傷つけちゃうわけじゃないですか。うん、でそうなると、じゃあ TSV やるところは、ちょっと余裕を持ってスペース開けましょうってことになると、集積度下がってくるし。まあでもなんか、
1: うん。あんまりメリットなさそうですよね。まあ大サイズがちっちゃくなるぐらいあるかもしれ
0: ない。そうそう,そうそうそう。スプリントが小さくなる以外そこはだから夢の技術ではあるけども、使いどころはちゃんといろいろ考えなきゃいけないんで、まあ確かにこれ M1 のこのウルトラの、ええー、何街と街をちょっと重ねて接続するっていうアイディアは結構理にかなってると思うす。そこはほらもう t s v 専用のスペースにしてるから、うんうんえー、そこにはおそらくあのロジックトランジスタ的なものがないので、比較的余裕を持って、まあ余裕を持ってって言ってもそのね、まあマイクロメーターオーダー以下だと思いますけど、まあそのピッチで、まあ比較的、ええーね、ナノメーターのオーダーからすれば、100倍ぐらい、100倍とか10倍ぐらい粗いオーダーでピッチが切ったって、そこ TSB 配線してるんじゃないのかな。で、そうなると、粗ければ粗いほど、ぶどまりは良くなるので、多少ずれても、良品と動量品として動かせますから。うん。そういう意味では、あの、AMD がやっている、あの、チップの上に、あの、CPU 台の上に、えー、L2 キャッシュ乗っけて、そこ配線するってやつよりは、だいぶコスト安くできるんじゃないのかな ?M1MAX のウル,ウルトラの方は、うんうん。だってそこにロジックないもん。うん、配線のとこ、あの要するにあの、えー、首都高でさ、道と道繋がってるじゃん、こうなんか。次、うん、目あるじゃん、ジョイントっていう。ああいうジョイント部分がいっぱい、その街と街のその M1MAX、その端っこのところには設けたあるんじゃないのこれを,そこをガシャンと。今回の
1: 、うの縦にな、まあ、縦だか横だか分かんないですけど、まあ、縦にあるい、まあ、二つ CPU、MAX 並べたとして、これをまたさらに二個を横に並べて、四つ、縦二個をさらに横で二つ並べてみたいなこともできちゃうんですか
0: でも今の M1MAX は、あれでしょ片側にしかその配線用のやつないでしょあ、はいはい、うんあ。だから、もともと4個つける予定にしてた、あの、AMD の、えっ、ー、と、全、いくつだっけ全いくつのコアは、あれじゃん、その、なんか、えー、そういう、のインターコネクト用の端子をチップのエッジに両端につけてたよね。うんうんうん、
3: 両端につけてたよね。でもこれ言ってないだけで、実は両端につけたものも設計済みだっていうのはあ、まあ。設計済みあるかもしれないけど、今の
0: 大写真ではあれじゃないのそれはちょっと、ねだってその、なさそうではある、ね。M1MAX
1: を再利用しない限りはコストかかっちゃうじゃないです
3: か。でも M1MAX の時も、この、そのインターコネクトの部分は写真なかったじゃないですか。あ、切られてたんだ。
1: あ
0: 、そうなんですね、うん、じ
3: ゃあ、切られて,てま,また切られてるかもしれないよね。今回新しくそれを見せたんですね。僕単に説明しないだけなのかと思ってたうんですけその時の写真にはなかったっていうふうに、ねえー、
1: そうなんですね。じゃあ、本当
3: に隠してたんだ。うん。
1: じゃあ、上カ側にも隠してましたっていうのがなかったかもしんない。だけにうん、あるかもしれない、ねえー。まあ、そこは誰もわかんないですもんね
3: 、確かにね。うーその、うん、今、隠し玉として。チップレベルではね。うん、多分ん
1: 。たぶ松尾さんが気にされてるのは、そのマックウル、マックウ l t r a Mac Ultra、m が出たときにそうなるかっていう話ですよね。そうそう、マックプロ版の、
3: その、ウルトラフュージョン2みたいなものが、うん。実現可能なのか、うん。っていうので気にしてるんだと思う。うん、そうす。この拡張の仕方はスケーラブルなのかっていうところですね。まあ理屈上はじゃあ端子が切ってあればいけるってことなんです
2: ね。うん。うんうん、なるほどね、うんそ。そう。
1: そうそう。まあでも、まあそこは、うん、そこもあと前作に切ったところであるけど、僕はでも、それって結局マルチコアの性能が上がっていくだけで、リニアまあほぼリニアに上がっていくだけで、シングルコアの性能は変わってないから、全く。
0: ああ、まあね。それ
1: で Mac Pro って言うのかっていうのはちょっとあるんですよね。Mac Pro って言うんだったらシングルコア性能もガツンと上げてほしいなって思うので。そのなんか縦に横に伸ばしていくだけだったら別にいいじゃん、Mac <笑> Studio でやってもっていう。まあもちろんサイズ的な問題とか熱容量的な問題あるかもしれないですけど、なんかそれで Mac Pro って言ったら若干がっかりしてしまいますね、僕の中では、ね。まあ、別に、買わないものかもしん、買わないものに対して<笑>、あれかもしれないですけど。あの、あそうそうね、噂では、Mac、う、Pro、ん、はさらにもっと、なんかちょっと、ステップアップするみたいに言われてるわけじゃないですか。なんか好きと。あと
3: 、M2 プロセッサーが、うん、あの、四ナノプロセスルールで、製造されるっていう噂もありますうん。今は5ナノじゃないですか。ああ。まあね
1: 。だから、ちょっと、僕の中では、これが4つに、ウルトラをさらに2個にして、2倍にして、4つにして Mac Pro って言われても、まあ、買わないやつが何言うかって感じかもしれない。<笑>そんなに引かれないかなって思っちゃいますね
0: 。で、まあ、GPU 変わってないから、まあね、レイトレイも対応してないわけでしょう
3: ん。いや、だから、GPU のところのスペック今見てみる、見てるんですけれども、64コア GPU で、8192のエグゼクションユニットで、で、21テラフロップス。これだとどの程度なんですかね。
0: 21テラフロップスだと、ラデオンの RX6900 とか、同じ近いぐらいじゃないですか。
1: なんか、ダンボさんの解説では、うん、AMD の Radeon Pro Vega 2か RTX の2070相当ぐらいだっていう話ですねでうん。うん。なんかすごい留守電になってるけど。<笑>誰の、ね、いや、僕
2: のうちのやつ
0: はい<笑>、えー。6900XT ってどのぐらいだったっけ ?6900XT。6900エ RTXT がちょうど2 0 7 4プスだから、だいたいそんなもんじゃない、うん、そうなんです、ね、まあ、あの、レートレートとか除いたあの値なんで、これもねレート。RTX ではないあ
1: まあレ AMD、まあ、だからあれだけ
0: ど。ま、うん、まあまあ、3090が3 5プスだから、ちょっとね,違いね、違うね、ん
1: 。いや、なんか、えっ、ー、と、ダンボさんの、これまたダンボさんの受け売りというか、ダンボさんがちょうど YouTube に貼ってくれた情報なんですけど、今回 M1 ウルトラは CPU 的には、えー、M1 ウルトラに2種類あるんですよね。あの、うん、48個と60、40、GPU が2種類あるのか。でも CPU は、えっ、ー、と、3990X と、えー、3970の間ぐらいの性能なんだって、CPU に関しては。
2: うん、なるほど
1: 。あの、三千九百七十が六三十二コアで、三千 3990X が64コアで、その中間ぐらい。だから四十八コアぐらいの、性能ってことなんですか
0: ね。三千九百って何え
1: っ、ー、と、スレッドリッパーです。ごめんなさい。スレッドリッパーの。ああ、ライゼンはいはい。で、えっ、ー、と、GPU に関しては、さっき言ったみたいに RTX の二千七十ぐらい、うん、うん
2: 。
1: と言われているんで、なんか、イメージ的にはちょっと、今の僕とかゼンさんが使っているゲーミングデスクトップの一個前の世代の
0: 再エの近いかな。まあまあ、うん、まあでも、あれじゃないのその GPU、GPU、CPU に入ってる GPU としては立派なんじゃないですかまあまあもちろんそうな
1: んですけど。うん。うん、そう。なので、まあちょっと今ゼンさんが来られる前に僕が話してたの、僕は今回、一応今、MacStudio を注文したんですよ。一番性能いいやつ。ああ、なんか、一応5月
0: に届くとかやっそうそうそう。一応頼んだんです
1: けど、うん、その後ふと気づいたんです。僕なんとなく最近 M1 マジックにかかってて頭の中で。もうなんか M1 チップはもう世の中で最も早いみたいなちょっと、うん、<笑>解釈になってて、今回の MacStudioM1 ウルトラは、えー、僕がゲーミング、持ってるゲーミングディステップよりも早いと思って、で、だったら買うぜって買ったんだけど、冷静にベンチ見てみたら、うん、なんかちょっと、今の僕の5千えっ、ー、と、5950X と RTX 3090のデスクトップにはやっぱりちょっと及ばない感じがしたんで、だったら、見送りかなっていう話をしてました。な、うん、ゲームもできないし、<笑>ダヴィンチのドラム。
0: 高いの値段って高いの ?80 万超えですね。ええー、すごいね。それで
1: 。だからちょっと、割に合わないなっていう<笑>だ、ね。なんかね、バックスタジオは安いって思ってる人がどれくらいいるかどうか分かんないですけど、安くはないんですよ。<笑>ああ。そのゲーミングデスクトップと比べても。あま
3: あ、M1MAX のコンフィギュレーションだと、ええー、まあ、低い20万円台のやつもありますけどっていう。うん、う
1: ,んうん。スタートはね。うん
3: 。
1: まあでも20万円台、いくらですか日本円でいくらですかこ ?US で1 2000ドルからい。25万ですね。25万ですもんね。
3: で、えー、ウルトラのやつが50万、
1: スタート。うん。でもあれでしょ、二十さっきの25万のやつって SSD512 ギガでしょそれ、なんか厳しいですよね。うん、SSD は2テラぐらい欲しいですよね。
0: ああ、まあ、スタジオとかって言うんだったらばね,ね。だからやっぱ30万円。フィス PC だったら全然いいだろうけど
1: ね。30万円スタートですよ。だいたい。そう。なのでね。なるほどね。まあ、CPU の一番そこの前作に聞きたかったところは、まあ、まさにそういう話でしたけど、TSV だったというところで、まあ、謎が解けたってことなんですかね。
0: ああえっとねラデオンのインフィニティキャッシュとかが大体2テラバイトパーセックぐらいだね7ナノメーターのやつで
1: うん,うんうん、まあ、今回の M1 ウルトロが 2.5 テラって前段もそ、ね、うですけどね
0: まあ多分そのエスラムのそのエスラムのえ、キャッシュの速度でしょうん。うん、多分だから、バス幅が多分、うん、結構、いっぱいあるというか、何チャンネルぐらいで切っとあるのかな多分、24とか32チャンネルぐらいで、切っとあるんじゃないのかな多分 2GHz ぐらいの、うん、うーんと内部スピードで、すると、なるほどね、うん、
1: まあただまあちょっと1世代前みたいな言い方をしちゃうとあれかもしれないけどただそれが 370W ぐらいで走るらしいんですよ今回の MacM1MacStudio は最大消費電力 370W とさっき YouTube で教えていただいたんですけどそう考えるとそこはすごいですよね、うんうん、あの電力消費量としてはね、370ワットぐらいなんですっ
0: て。ああ。それ立派ですよね。立派というか、まあでも妥当なんじゃないですか
1: え、でも、うん。あの、スレッドリッパーと RTX 2070くっつけたら、
0: 370ワット
1: じゃ全然動かないでしょ、う
0: んうん、あーあー、えっと、と、でも、それは、あれでしょその、え、ちょっと待って、その 370W っていうのはない最大消費電力ってことですかそうですねその。PDP とかじゃなくてじゃなくて、この、この Mac 自身。ああなるほど。ちょっとそれもわかんないな。PlayStation ってじゃあ、PlayStation5 はどのぐらいなの消費電力。定格消費電力、えー。PC の場合ってさ、電源のワット数とか、うん、ほら、余裕を持たせて 1000W とかやっぱ入れてるけどさ、うん。
1: まあ、そこまで使わないと
0: 。うん。であと GPU が GPU とかやっぱ 200W サイデー2 0 0ットで CPU がまあまあ,さいまあ最近だと超高性能とかだと1 0 0前後ぐらい。スタンダードは 60W。e s
1: ブがググると 350W 出ると出て
0: ます
2: 、ね。うん。ほぼ同じ
1: ぐらい。うん。ま
0: あそうすると、まあでも、めちゃくちゃいいってわけじゃないのか。うん、まあでも性能の割にはだいぶ頑張ってるなっていうのはわかりますよね。うん,うん、うんうん。
1: それはアップルはめちゃくちゃ押してるじゃないですか、今回の M1 チップは。うん、えっ、ー、と、
0: 電力、電力性能比みたいなのを言ってうん、電力あたりのパフォーマンスパーワットってやつですよね。はい、そう,そ,う,そ,うそれは、既存のものに比べて4割ぐらいいいよ
1: みたいなことを言って
0: て、まあそんなに
1: 感覚は正しい感じはしますけ
0: ど、うんうん、まああんまり、その、ね、めちゃくちゃ煽るような感じでもないし、かといって馬鹿にできるものでもないとか、うんうん、まあ妥当な感じな感じしますよね
1: 。まあ言ったってこのちっちゃいフォームファクターにさっき言ったぐらいの、うん、ゲーミング PC だってなかなかこのサイズでその性能を押え押し込めるのは難しいから、まあファッショナブルにファンが静かだっていう話だし、相当静からしいので。まあ、いいマシンだなとは思いますけど。いいマシンだなと思うけど、僕の持ってるゲーミングデックストップの横にさらに80万で買うのはちょっとないなって<笑>、冷静になってしまったっ
0: ていう。80万のコンフィギュレーションってやつはかなりハイエンドなんですかその、そのえっ、ー、と、SSD も2テーラとか入れてあるやつ ?SSD を
1: 、えっ、ー、と、うんあ C、CPU は、CPU の設定は、ね、ウルトラは20コアと変わらないんですけど、GPU が、うんえー、と48コアか64コアっていうのがあって、うん、僕のやつは十八コアあ、64コアで、メモリーも 128GB のユニファイドメモリーで、うん、SSD を 4TB にしたのかな ?4TB にしました、ね。じゃ
0: あ結構モリモリスペックですよね。その上が 8TB だけはしてないですよね。あ 8TB だと100万円ぐらいになっちゃうんで。8TB って,、ね、8TB っ,て 8TB って今何 ?SSD でいくらぐらいになるの単体でいくと。えっ、ー、と、
1: えっ、ー、と,、えー、と 1TB がベースモデルなんですよ。今回のやつ。で、1TB を 8TB、うん。このマックスタジオで言うと 1TB がベースモデルで、1TB を 8TB にするとプラス2000。200ドルって書いてあってます。だから25万ぐ
0: らい。ああ。7テラを増量で。7テラ増量で。
1: 4テラにすると1000ドルプラスなんですけど、8テラにすると2200ドル。だからまあ。今
0: 、あれだよね。パーツの間隔で言うと、1テラ1万円ぐらいか。あの SSD って、NVMe のやつって。8テラだとパーツで、PC 用のパーツだと8。
1: まあ、うん。M2 の8、あ、また前さん落ちちゃった。<笑>最近落ちやすいって言うんです、前、う、さん。8テラで SSD が、あ、もう出てるんですね。まあでも1500ドル、1200ドルぐらいからありますね。8テラで。まあ、倍はいかないけど、まあ、ちょっと高い。アップルのやつは。2200ドルなんで。あ、プラス2200ドルがもうちょい,
0: い。リバーサイドがまた落ちたよ。エラー起きたよ。あ、帰ってきた。何もいじってないのに。えっと。リバーサイドが落ちたよ
1: 。あ、ごめんなさい。はい。大丈夫ですか
0: はい。あのー、いや、あの、リバーサイドが勝手にエラーを出して落ちましたよ。えー、うん、なんか最近、ゼンさんちょっと調子悪いっすよね。相性。クロームですけどね、うん。だとやっぱね、ウェブカメラはやっぱおかしい。今日のストリートファイターの配信でも途中で固まったんで、うん、今、ビデオカメラにしてあるんですあ
1: 、そうなんですよ、ねうん。あの、8テラの SSD が大体市場で単体で買うと M2 で、まあ、1400ドル、1500ドルぐらいっぽいですね、今。うん
0: 。あ、じゃあ1テラ2万円ぐらいの感覚なのかなじゃあ、ざっくり言うと。うんまあでも1テラ1万2 3三千
1: 円ぐらいで買えるけど、やっぱ8テラが高い気がしますね。ああ、なるほど。4テラぐらいまではリニアに上がっていく気がしますね。うん,、うん。やっぱ8テラならちょっと値段が上がる気がする。う
0: ん。ええーうん。で、結構やっぱあれですか。あの、買ってる人多いの。でも、瀬戸さんはカレーにスルーですって、カレーのパッケージ出してたりして
1: た、ね。いやー、だから僕意外と、さっきも松尾さんと話してたのは、意外と冷静になったら買わない人多いんじゃないかなと僕はちょっと思ってるって
3: 感じ。これを見た上で別のを買う人はいるんじゃないかと。Mac、うん、にしろ、Windows にしろ
0: 。俺でも Mac のデスクトップって M1 時代になって、からはえっ、ー、っと、IMac、がああたよね、うん、あのテレ,テレビとかモニター一体型のやつ、うんうん、でまあ、ノートパソコンはだいぶ衝撃的だったけど MacBook 衝撃的だったけどその他のまあ iPad とかちょっとまあ覗くとして Mac というくくりの中では箱型のやつって今回のスタジオが初めての、えー、M1 の m ミニっていうのがあ
3: ってそれも最初に一緒に出ましたねただ
0: あプロとか。組には M1 のやつなんだ。みんな無印じゃないで
3: すか。だからハ
1: 、ハイエンドではないから
0: 、うん。プロ
1: とかマックスとかいうレベルではないんですよね
0: 。うんうん、それはまだ組にっていうのがあるわけですね。そ、うんはい、まあ、それは。ントリーとして、ね。じゃあ、その上が今回のスタジオいうことそうそうです、ね。あの、同じ、こう、弁当箱スタイルというかキュ、キ Q、ピー p c みたいな感じでは。で,で,でえー、で、この後、じゃあ何あの、えっ、ー、と、ワークステーションみたいな縦型のやつも出てくるんじゃないかって言われて、まあ、
3: それは予告してましたね。それは別の日にやりますっていう。へ件だけして
0: 。
3: で
1: 、それは、ま
0: あ、M2 かもしれないってこと
1: うんえなんか、それはわかんないけど、うん、うん。もっとこの M1 ラインナップよりは、こうちょっと一段上に上がってくる期待値はありますけど
3: ね、個人的には。ねえ、うん。だと PCI Express Pass を、うんまあ、装備して、フルレンクスの、うんえー、カードを装着できるようにして、でさらに、ま、これまでの MacPro だと 1.5TB の,あのメモリーを詰めたんですけど、えー、それを、まあそれに匹敵するぐらいの拡張性は要求されるだろう。
0: 瀬戸さんが買った大根おろしみたいな Mac Pro はさ、去年の夏ぐらいにあれだよね、Radeon の RX6000 系が入ったよね。ありましたマイナーチェンジかなんかあって。ってことは、ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングが、実は Mac も、Mac Pro は、Mac Pro では、あのね、ハードウェアレイトレーシング対応してんだよね、もうね。で、ソフトが対応してる。一応レイトレーシングのメタルのシステムの中で、メタルレイトレーシングがあるんで、で、そうなると、じゃないの ?Mac Pro は、あれじゃないの必然的に、レートレ対応の GPU 乗っけてくんじゃないのうん
1: 。まあ、ただ
0: 、その
1: 、も、ま、う、あ、今なんか、佐藤さんからのコメントでも、M1 ウルト r は M1 ファミリー最後のチップって言っていたっていう
0: ことで。ああ、まあ、そんな感じだよね。プロはやっぱりその上
1: を行くって言ってるから。うん。う
0: ん、だから、レートレ乗っけた GPU 乗っけんじゃないの
1: で、それは M2 ではないんですね。なのか、梅通なのか
0: な ?M2 なんじゃないの、うん、で、AMD もさ、今年の1月の CS の時にさ、ライゼンにレイトレタイヤの GPU 乗っけてきたじゃないですか。乗っけたやつ発表したじゃない6000型番かな、うん、だから、まあもう CPU、内蔵 GPU にレイトレが乗る時代が、まあ、ライゼンで来ちゃってるんで、うん、まあ、同じタイミングで、同じタイミングでちょっとずれてるけど、Mac、うん、がやってこない理由はないんじゃないの、うん、あとは、まあ、ゲーム機の話で言えばね、プレステや Xbox は、ね、レイトレ内蔵の GPU 乗っけてるわけだし、もう技術的には何の、このなんていうのかな、エクスキューズもないので。まあでも、メモリいっぱい詰めて、PCI Express
1: フルレングス乗せて、でレイトレできましたで、Mac Pro 300万って言われてもちょっとな
0: ああ、そうか、PCI Express の端子を乗っけるってことは、なんか GPU が選べるシステムになったりすると、Radeon を使わせるっていう可能性もあるってことか。
1: まあ、それはあるかもしれない
0: ですけど、ねうん、それをやるのかどうか。そもそも。ああ、うん、そっか、じゃあ Radeon だな、きっと、うん。したら、あれじゃないの ?Mac Pro も、マック、あ、だから M2 じゃないかもしれないけど、M1 なかもしれないけど、あれじゃないのその内蔵 GPU は使うのか使わないのかわかんないけど、あれじゃないのその GPU は外付けになるってことですね。うん、まあそこの、そこが MacPro の
1: 差になる、差別化になるってことな
0: んのうん、そうですね、うん。まあ。そうかもしれないですね。だとしたら、ね、まあ
1: そもそも買える価格帯にはないけど、<笑>まあ、やっぱりちょっと、やっぱり未だに手が出ないか、Mac Pro の選
3: 択、うん、そこまで言っても、NVIDIA の選択肢はないわけなんで。んああ、
0: まあまあまあまあね。NVIDIA はね、Mac に入れないもんね。だから、まあ、去年、確かに、まあそうなると、2 <笑>にはかなりま、にかなってる流れですよね。まあ去年の夏の時点で、大行のしマックに、Radeon の RX6000 系が入ってきちゃったってことを考えれば、同じ GPU 系列で行くっていうことですよね、うん。まあもしかしたらあれかもね。あのー、そろそろ6000型番も、あのー、発表されてからね、1、2年経つんで、マイチェーンがあるかもしれないですもんね。うん、MD の GPU もね、今年とか,か
3: 。そうそう。あの、まあ、回の GPU ですけど、あの、W6600X っていうのを、うん、えー。それあれですね。Mac Pro に追加したんですよね。追加した。そう,そうそうそう
0: 。その W カタバ a b a はワークステーションのやつで。まあチップ同じですね。Radeon の。多分六6600と同じチップじゃないですか。う
3: ん。いやこの時期にも AMD のをちゃんと追加してるっていうのは、うん、もう関係が切れてないっ
0: ていう。うん。だから、あれじゃない今度の Mac Pro も Radeon で、ワークステーション版のラディオを乗っけるってことじゃないですかでもその時って M1 チップの GPU ってなんか
1: 活かすんですかね
0: ね、活かすのか、うん、そこも興味もありますよね,ね。だから、殺すのか、活かして、なんかその、なんつうのその、メタルで強調できるのかとか。う,とう,かうん。まあ、実際あれだもんね、あの、ゲーミングノート PC とかでオプティマスだとかさ、うんうん NVIDIA の GPU、GForce 乗ってて、インテルの CPU 内蔵 GPU があって、適宜切り替えたり、なんかデスクトップ出してるときは、インテルの GPU 使うんだけども、例えばあの、クーダみたいな、うん、ああいう GPGP やるときにはディスクリートの GPU をグラフィックスカードとしてく、なんか使うんじゃなくて、演算機として利用するみたいな、なんか適材適所でこう、モードスイッチングやる、オプティマスみたいな。ああいう仕組みが NVIDIA の、NVIDIA と Intel ののの組み合わせたノート PC とかであったりしたんで、まあそんな感じで使う、両方使うっていうのあるかもしれないですよね。まあ実際確か、確か
1: メタルはもう隠蔽されてるはずで、マルチ GPU が、あの、どっちもは生きるようには設計上はなってるはずだけど、うん、まあどのくらいの効率がいいかっていうのはまあ、うん、あるけど、でも結構そこは最適化されてるとは思うけど。うん、でも僕全然ちょっとずれちゃいますけど、そのあのオプティマス的なやつって、最近気づいたけ
3: ど、うん、あれうざいっすね<笑>。なんかバグなんか、えー、これをディスプレ、ディセーブルしてくれっていうのはよく見ますよね。そうなんか。なんかでしょ画面が消えたりするやつで一瞬、うんうん。あと一番は、うん、一番僕最近知ったんで
1: すけど、あの、NVIDIA だとシャドープレイって言って GPU で画面録画できるじゃないですから、うん。うん、ありますね。ラップトップの NVIDIA の GPU ってあれ、デスクトップはできないんですよね、キャプチャ
3: ー。ええー。なんかそれ最近知って
1: 、あ,あれなんで僕のラップトップで画面録画できないんだろうと思って、ゲームはできるんですけど、その GPU で出してるやつはできるんですけど、NVIDIA の。なんか強調しちゃってるやつは、実際のデスクトップは、あの、内蔵 GPU で出しちゃってるからかなんかで、録画できないんですよ。あれがね、すごい、あの、や、厄介だなと思いました。余分なことして<笑>と思って<笑>。昔どっちかだけって切り替われた気がするのに、今時できないですよね
0: 。ねえ、まあ、インテルのデスクトップ、ノートピッシュの、あの、画面には、出すときはインテル内蔵 GPU 使って、みたいなそうそうそう。あれ結構。でもなんか、あれですよね、設定できたと思いますけどね。あのま、どっちか使う、使わないっ
1: て。あのさ一番さ最近買った一番新しい出るの XPS15 はそれができなくなってて、僕は不便だなと思う。前はできたんですけど。なんかね、もうコントロールできなくなってるんですよ。なんか、インテグレートさせるちょっと出る仕様なのかどうかわかんないですけど。えー、うーん。あれ結構不便だなと思って。なんで、ま、あ、なんでマ、ま、んでマックスタジオは、まあ、ちょっと僕も、瀬戸さんに続こうかなと思ってるっていう感じです
0: 。ああ、じゃあキャンセルしちゃうキャンセルして、ああ。うん
1: だってなんか、ゲームも動か
0: ないし。<笑>まあ、80万円動画のためにって、しかもなんか、ドリキさんの動画の言ってたけど、あの、MacBook Pro が結構優秀なんでしょ今の時点で。でだったら、確かにね、
1: うん。で、その、その、いや、僕が思ったのは、動画のために MacStudio を使ってもいいなと思ったんだけど、どだったら動画のために今の、うんラあのレーザーのゲームデスク、ゲーミングデスクトップ使った方が性能いいから
2: 。ああ、そうそうそうそう
1: 。あの動画のためだとしてもデスクトップを、今のデスクトップ使った方がさらに性能いいんですよ。
0: でもあれじゃないのなんか今持ってる MacBook Pro ってさ、なんだっけあの、画面サイズ2つバージョン持ってるんですよねはい。何インチと何イン
1: チの時。14と16で
0: す。14と16持ってるでしょそれ処分して、<笑>あの、スタジオに集約して新しいの使ってみてネタにしていくっていうのありかもしれない。いや
1: 、ただ、うん、だからそれをした時に。持ち運んでるの持ち運んでるし、う
0: ん。あ、持ち運んでんだ。だって旅
1: 行行く時とかも使うし。あと、家の中でも、もういろんなところで使いたいんですよ。
0: なるほど。で、
1: あの、今の、さっき松尾さんが言と二人の時も散々語ってたんですけど、あのミニ LED のディスプレイめっちゃ綺麗で、キーボードとトラックパッドが全部一体化してる、あの、もうフォーム、あれだけ持ってけばどこでもできるっていう。なるほど。あの、わざわざデスクトップにするメリットが正直今なくなってしまった動画編集する
3: ために、うんの。ワークスタイルがもう完全に最適化されちゃう、されすぎている
1: 。で、4K ディスプレイとかの、あるんですよ。だから、サンダーボルトディスプレイ1本繋いだら、その MacBook を2画面にして編集することもできるんですけど、それすらいらなくなってる。なんかもう、あの、2画面にすることすら<笑>必要なくなっちゃってるから。うん一画面で動画編集した方が楽だから。なんで
0: 、ちょっとね。確かに。せめて。まあでも今までデスク、あその MacBook Pro を持ってなかった人で、なんかデスクトップで iMac よりもいいのが欲しいっていう人には響くんだろうね、きっと。いや、ただの、ただ、ただ、ただ
1: 、だ、だ、そういう層って結構、うんうんハイエンドのゲームしたい人か、バリバリ動画したい人な気がするんですよ。うん、多いパイ。数少ないパイじゃないですか、そもそも。うん、パイが少ない中でも、うん、その少ない中で多いのは、ーゲーム、まあね、ハイエンドのゲームユーザーか、ハイエンドのビデオ編集ユーザーが多いと思うんですよ、うん、その中でも、うんで。その人たちは今回動けないだろうなって僕は思って
0: 、うん、まあ,あ、
1: 動画編集の人は動く可能性もあるけど、
0: プロもあるからね、そうそうそう次に。そうするとプロが出てくる、さらに狭いパイの
1: 中の、さらにコアになるから
0: 、なるほど。どのく
1: らい人買うのかなっていうのは僕も気になってるって話を探さてして
0: 。なんか、ミドルハイというか、うん、あの、ハイエンドの中のちょっと下クラスってことだもんね、今回。値
1: 段、値段はミドルハイじゃないじゃないですか。
0: <笑><笑>軽自動車そうそうそうミラ、ミラーイースとか買ちゃう値段だもんね。そうそうそうそう
1: <笑>だから、なんかそこちょっとずれてんですよね。なるほど、ね。金銭感覚。僕が言う、僕
3: が。いや、本当ね、あんたらが言うなっていう感じ。いうレベルでおかしい。から僕らが
1: 言うぐらいおかしいんですよ。<笑>うん
0: 。なる
1: ほど、ね。僕らが言うぐらいおかしいんだと思います。あんたらが言うなっていうよりは、むしろ、あんたらに言われちゃうぐらいの根付けっていう感じな気が
0: する。なるほどね
1: 。なので、まあちょっとダンボさんには申し訳ないですけど、
0: ちょっと。ああ、ダンボさんは買うわけあいや、ダンボさんには、うん
1: 、その、うん、僕もう5月になっちゃうけど、発売日に店頭に入るモデルを狙えって一応今言われてるんですけど
0: 。あ、う、あ、ん、あ,ーこの間とあーなるほどね。なるほど、なるほど。こないだのパターンね。ンねねあの、マック b の時のパターンと、ねそうそうそう。ああ、なるほど。それす
1: ら正直めんどくさくてやる気がしないなっていう、う
0: ん。<笑>でもあれじゃないのなんか、ドライブ行ったついでに m ックのマックアップルのお店行った時に実機見てたら欲しくなっちゃうんじゃないのまた。って
1: 思うじゃないですか
0: 。うんうん、結構、うん、
1: マックスタジオってその YouTube レビュー的にも難しい全員じゃないですか、うん。そんなに派手さがないっていうか。う
0: ん、ああ、箱だ。そうそう、買
1: いました以上の話が伝えられないんですよ。うん<笑>うん
0: 、<笑>だか
1: らもうカメラとかのがよっぽどその映った映像とかでいろいろ楽しめるんですけど、うん、動画的
0: にも。なるほど
1: ね。なんで、ここに関しては僕は、僕も自分自身読めないですよ。(笑)自(笑)分(笑)の気(笑)持ちが (笑)。一週間後の自分が何を言ってるかは、もう僕も信じられないけど、ただ、えっと、長年付き合ってきた自分に対して、今回は本当に行かないだろうなって一応今の段階では思っている。さすがにお前行かないよね、今回はね、とは思って客観視そうそう。
0: あれはデスクトップの、じゃないや、ノート PC の MacBook Pro って2台買ったわけじゃないですか。はい、14と16、はい。あれは総額いくらぐらいになったんですかす ?80 万ぐらいだいたい40、40ぐらいそうですね。もうちょいったけど、ね。うん。100万いくかいかないからだから、うん、そのなるほど、マックスで。投資学的な同じなんかです,かですの、うん、8テラ。2台分の m m r が入って、ね、ま
1: さに8テラの買ったら多分同じ値段、うん。14インチの売って,売って、うん。いや、僕そしたらしたらそしたら MacBook Pro 2台買ったこと絶対生産性高いと思います
0: <笑><笑>一1台にまとまってるより。うんもう、絶対だっ
1: て、だいたいディスプレイめっちゃ綺麗なんだし
0: 。えー、今
1: 回だってディスプレイ別売り買わないといけないんで、MacStudio、えー、あ、スタジオディスプレイ。まあスタ、スタジオじゃな
0: くてもいいんだけど。ああ、その、何、80万だか100万っていうのはディスプレイ入ってない入ってない入ってないですよ。箱だけです。ディスプレイいくらするの
1: 今回発表されたやつは、あの、ミニ LED とかじゃないんですよ。普通のディスプレイなんで。ああ、なるほど。えっ、ー、と。なんとか XDR27 インチの27やや。そう、じゃないんで
0: 。んあ、十七普通だね。27インチの 4K ディスプレイで
1: 。まあ、これは千五百、千六百ドルからな
0: ,なんで。ああ、まあ、アップルの値段としちゃまあ、普通の値
3: 段か。まあまあ。えー。でも特徴としては、その、A、A13 Bionic Processor が入ってて、え、そうなのうん。えー、で、FaceTime、まあ、インカメラの、あのー、カメラが入ってて、で、それをセンターフレームっていう、えー、あの、自動的に、うん、え映、ー、っている人をセンターにしてくれる機能とか、あと、空間オーディオの、え,ーえ、ディスプレイの中にカメラ入ってんの入ってる。あの、ウェブ
0: カムが、えー、あ
3: のー、アップルの、ウェブカム
0: が上、上から。んて。そう、アップ
1: ルの純正ディスプレイは、えー、そのウェブカム内蔵。よくあるんだ。まあ、えー、これって多分、LG がもともと OEM みたいな、Apple、うん、Apple Store で LG のディスプレイ売ってるんですけど、うん、それもウェブカム内蔵してるんです
0: よ。ああ、多分そ
1: れの焼き直しパターンだと思うんで
0: すけど、まあ、カスタムバージョンみたいな。ただ、松尾さん言
1: われたみたいに、えっ、ー、と、A3、A30 のバイオニックチップを入れることで、えっ、ー、と、ウェブカムとマイクとスピーカーをコントロールするんですよ、うん、ソフトウェア的に。
0: えー、でえ、iPad としては使えないんですか、ね、使えない。使えない。ッチパネル<笑>機能もないんで。27インチ iPad として使おうかなみんなそれは、それはないんです、ね。思うけど、うん
3: 、それは、ね、あただ iPad をつなげることはできるんですよ。
0: うん、そんな意味ない。<笑><笑>そんな画面二つ持ち歩ってな、ね、<笑>病院の待合室とかで広げたいと思ってるのに。あのー、なんかあの人 iPad に27インチのモニターつなぎ始めたぞって話になるとちょっと警備員呼ばれそうになるからあの。内蔵
1: バッテリーがついてて、タッチパネルで iPadOS 動いたらいいですよね。うんうん、ちょっと欲しいですよね。うん、ねえ。ねえ。<笑>それは僕も欲しい。
0: 27インチ iPad として使えるんだったら買っちゃうかもしれない。うん
3: 、それはないんです
0: よ。ああ
3: 、だからこれがまあ、まあ、機能追加してくれるんじゃないかなっていう期待は少しあるけどね。<笑>まあ僕は絶対ないと思いますけどね。えー、<笑>あの、機能追加はあると思うけど
1: iPadOS が動くことはないと思いますけどね。<笑>うん。アップル TV すら
3: 乗らないと思いますけど。アップル TV 乗ってくれるといいんだけどね。<笑>でもでら、その。Apple やんないそう、単独でそこに Wi-Fi 機能があるのかなあったりするのかないやな,
1: いないんじゃないですかね、うん。
0: 誰か、あの、モッダーって言われるあの、改造する人がやってくないかれない。ああ、それは出てくるかもしれないですね。うん、ジェイルブレイクして。ジェイイ<笑>ただ確
1: かに松尾さんの言うポイント正しくて、ネット使えない気もしますね。Wi-Fi モジュール
3: が、ネットワークモジュールが
1: ない気がする。
3: あでもアップデートするんだから、それはあるのかもしれない。え、だってそれは母管から
1: USB でやるんじゃないですかああ、USB でか。う
3: ん。あと、ヘイシリ機能も、あ、今言っちゃった。えー、機能もあるらしいんで。へえー。でもそれはあくまで、あってからじゃないですかシ。シ
0: リは何うん。コンピューターはどこなの,のバイオニックを使うのバイオニックを使っ
3: て、あの、まあ、インスタント音的な、うん。うん。機能ですね。
1: まあそれとネットワークは別な気がしますね
3: 。うーん。どうなんだろうまあその辺知りたいですよね。あの、ゆかさんがレビューすると思うんで、それ辺は聞きたいな、まあ。27イ
0: ンチ iPad への道がちょっと希望の光で見えてきた、ね。ないない。<笑>絶対ない。<笑>ディスプレイ
3: だけ買うっての
0: <笑>ねえ。いや、その前に普通に15インチの iPad 出してくんねえかな。
1: ま、あないですよ。でも、これが18万ぐらいするんですよ、ディスプレイが
0: 。ああ、結
1: 構しますね。うん、だから、うん、まあ、やっぱり100万超えちゃうんですよね。MAX もらわなくてもウ、ウルトラ系にしたら100万円ぐらいになっちゃうあ,、え
0: ー、あれ、MAX ってさ、そのスタジオだけ買って、既存の、例えば LG の4、4, 5万円ぐらいの 4K モニターに繋ぐともできるんですよね。そうですああ
1: 。あの、あの、ウルトラワイドでもいけます
0: ああ、なるほど。まあまあじゃあ別にあのアップルで統一する必要はないんだモニターは。a p p l ですけど、ね。ええー
1: 。まあただほら
0: 。a p p じゃあいいじゃないですか。a p ユーザーを統一したいっ
1: ていう人は多いんじゃないですか。うん
0: 、ああ、まあ気持ちはわかりますよね、うん。なんかブランド統一したいみたいなね。そう,そう,そう,そう,うん。まあケーブル一本でそうだよね。連携されるし。う,ね、うん。そう。なんか、瀬戸さんの動画見たけどさ、なんかあの、なんかモニターを買っても、HDMI 端子とかがないから、モニターとしての汎用性が低くて、これ頭に来てるんですよねって、なんか、瀬戸さん言ってたよね。あれ、なんでやんないんだろうね。HDMI 端子ぐらいつけてくれればいいのにね。そこは Apple の美学ですから。美学って意味わかんないじゃん
3: 。最近昔美学美学ってしたね、SD カードスロットついてるんですか今<笑>、ね、の Mac に。正面につくようになったんで。まあ、それが今回の特徴ですなんかさどうやってまっ、SD カード
0: 、なんかあんなの貯金箱みたいなた、なんかスロットは見にくいからいらないって言ったしれっと今 MacBook についてるんだよ。<笑>マックとかのいろんな m そうそう、そ,うそこになんかコイン間違って入れそうですよね、ね子供が。ねえ、HDMI ぐらいつけてあげないのにね
1: 。ディスプレイポートだっていいよね。ただあのね、SD、SD カード実は気になってんの、その情報まだ僕見つけられてないんですけど、うん、SD カードの、あの、あれが5ギガ、5ギガ。スピードスピードなんですよね。うん。あれがね、いけてないんですよね、今回。あの MacBook Pro のやつはね。それ変わってんのかなっていうのは気になるんですけどね。うん10ギガ帯域にしてくれようと思うんですけど、うん。あの、
3: 多分変わってないと思うんですけど5ギガだと思っうんで。あの、どうやっ
1: てる SD カードリーダーもそんなに早くないんですよね
3: 。MacBook Pro と変わってないってことね。うん。うんう
1: ん、と変わってなかったら5ギガ、5ギガです、ねうん。うん。まあ、なんで。まあ、ちょっとそこら辺にまだね。なるほど。改善の余地はありますけどね。
0: ええー、なんか iPhone が出たのは iPhone SE?SE、はい、SE とかなんとかあれも新しいの、うん、そうですね。3年、ねね、2年ぶりぐらい。あー、SE って画面小さい、なんか普及版みたいなやつですね。ああ、じゃああれですね。あの、昔ながらの iPhone 好きがちょっと響くという感じなんですかね。うんうん、まあそうです。世代的には何何が載ってんのチップは。いや、最新の
1: やつ。10、あの、M1? M1、ね、15? 15? あ、マジで 15?15?A15? ああ、はいはいはいはい。はい、チップは同じなんですね、えーうん。そう、それは、なんか今回のどやりポイントにはなってましたね。え
0: えーうん。で、あと何の ?iPhone の13のなんか色違いバージョンみたいなそうそうそう。ああ、えっ、ー、と緑、ね、緑。全さん
3: 詳
1: しいじゃないですか<笑>
0: 。いや、だからあの、瀬戸さんのやつ見たんからさ、はいはい、何が発表されたの、はいグリーンが。グリーンそうそうそう。瀬戸さんのやつなんか短くまとまってたよね。確かに。結構。そうなんですよ
1: 。まあ、見ててください。僕は買えませんから
0: 。うん。ああ、まあその前にドラレコですよね。確かにね。確かにね。そこですよね。<笑>ドライブレコーダーをつけるんでしょそう,そうそう。僕、つけちゃいましたよ。ついに。め
3: ちゃくちゃ。なわえた
0: 。ついに、ついについに
3: 、そ
0: あの、えー、どっかのサービスエリアで、駐車してるときにつけましたよ。いや、僕なんかそのドラえもん、え、じゃあもう真っ
1: 赤話終わり
0: 、うん、う,んうん。さ日に
1: 切られて終わり、うんうん、とりあえずあの
3: 、あ、なんかあるんですかいや、もう,あもう、もういいと思います
0: 。他
1: に、松尾さんあります他に。前線にだっ
3: て野球とかも興味ないでしょ。野球うそ
1: っちあの、そうじゃなくて、その、チップ的にね、もう聞,き聞いた感じですね、うん。いや、アップルの発表
3: といえば、あの、うん、えー、メジャーリーグの、ダブルヘッダーを週に1回無料で送りますよっていうお店。アップル TV でアップル TV で
0: 。
3: アメリカってあの ESPN とかのスポーツ
1: 中継のチャンネル、はいはいはいはい、めっちゃ熱狂的な人気ですよねす。すごいサブスクライブされて稼いでるんで。んで、フライデーナイトの金曜日の夜の,あのメジャーリーグの試合をなんか2試合だかなんか
0: 。無料。で見
3: せるみたいなやつ。ええー、そう。あれは多分。でもドリキンはあの野球場のすぐそばに住んでいるにもかかわらず野球に全く興味がないっ
1: ていまあそうっすね。うん。まあね。まあそれ言ったら NBA
3: のあの、スタジアムのどっちも住んでるけど、ど興味がないもう本当ね、両方のファンから怒られるレベルだと思う。<笑><笑>
0: まあ、ねこののの、サンフランシスコやロサンゼルスやね、レイカーズだとかなんとかって有名なのね、うん
3: 。アメリカ
0: で一番人気のスポーツっていうのは野球じゃないんでしょアメフトが一番で、二、うん、番がバス,ケットバスケットかな。うん。野球は三番目ぐらいまあ
1: でもなんかどれも人気ある感じはしますけどね。うん、バスケット人気ある。感覚はありますね
0: 。バスケット人気だよね、な、うんか
1: 。なんか、うん、んかアメフト、アメフトはあんまり、周りで聞かないんだけど、でもまあ、やっぱり、あれを見るとね、なんだっけ、あの、スーパーボールとか見ると人気なんだろうなと思い
3: ますけど。うん、
1: でも、チームの歴史か
3: ら言うと、やっぱりサンフランシスコジャイアンツって、ね、やっぱりね、あの、歴史があって、人気チームだから。うん、ああ、野球。強いしね。うんうん、強いですね。へ、うんえー。日本人選手は誰かいるんですか
0: 今は
1: いないんじゃないですかね
0: 。今はいないんだ。前誰かいたんですかいや、ジャイアンツは
1: 、いたのかなー
3: 、うん、僕が知る限りい。を聞いて違うんですよね
1: 。わかんないですね。僕も本当にわかんない。えー、本当にわかんないです。えー<笑>うん、なんか
2: 、バスケットも。というふうに、あの、
3: 全く野球に興味のない3人が語ると。まあね、だって
0: 野球って今日本の地上派のテレビでも、日本シリーズっていうのあの、両リーグのトップが日本一をかけて戦うやつぐらいは結構放送されてるけど、普段の試合ってあんまやってないよね、テレビで。昔はなんか、ね、なんか、あの、お父さん世代のお父さんというか、我々のね、父親ぐらいの人が、なんかね。チ
3: ャンネルをして,して
0: 、ジャイアンツがとか、阪神がとか。野球やってるときる時
3: は裏番組僕らは見れなかったっていう。うんうんうんうん、ねそうで結構っちと、プロレスとかね。うん。だから、うん、アニメ
1: とか全然見れなかっ
3: た、うん。ね、今
0: はだって、スポーツやってないもんねあ。そうなんですね。テレビ。オリンピックやってるときはもちろんやってんだけど、平常時にスポーツ中継ってほとんどないよね。たまにあのサッカーのなんなんかワールドカップの予選とか。そうなんだ。プロ野球やってないんだけね。プロ野球ほとんどやってないよね。え
3: ー、衝撃。やってない。衝撃ですよ。で、なんか人気スポーツ番組って、うん、あの、ほら、契約金がすごくかかるじゃないですか、うんうん。で、そういうのをこう、最近根こそぎダズンっていう。ああ、聞いた聞いた、うん、なんかあのダズンに、スポーツ好きはダズンに拝礼的なでしょ、えーえーうん、でしかもそのダズンがこの間、大幅値上げをして、大品質を買ってるけれども、えー、もうそこに、えー、もうそこ一択になっちゃったんで、なるほど。え
0: ーまあ、でも、でもアメリカ的な考えですよね、アメリカもそういうスポーツ好きなら ESP に行けみたいな考え方だから、うんうん、まあそうだよね。だってアメリカってあれだもんね、地上波のテレビってあるでしょ貧乏人が見るテレビなんでしょ
1: まあ、そうかもしれない、うんまあ、分かんな
0: い。で、あの、中級層は、なんかケ,ケーブルというか、まあ今はもうね、配信系なのかな、うん、っていうことなんでしょ、うん、日本もそろそろそうなってきてるよね。日本もだってもうネットフリックスがとかってみんな普通の若者たちも言ってるしさ、まあねうん、なんかじいさんばあさんしかもう地上波見てないとかってよく言われますよね
1: 。まあ、ねそれはもうその方向じゃないですかね
0: 。まあね、アメリカでもあでもね、ニュ,ニュース、うん、ニュースはやっぱり地上波見る人もいるわけでしょ、うん、一定割合。とりあえずこ定期的にやってるニュース、うんうんうん。日本もそうだよね。ニュース7時とか、まあね、朝の何時とかのニュース見たりとかするぐらいで。日本のテレビだって、いわゆるあの食事時の夜6時7時から、まあ、夜の10時ぐらいにゴールデンタイムとかのやつってさ、テレビつけるとさ、なんかあの、芸能人が遊ぶクイズ番組みたいなばっかりやってるよね。昔のあの、フレンドパークみたいなやつですかフレンドパーク的なやつが、うん、あの、ジャニーズだったり、お笑い芸人だったりの人たちがやってる系のやつで。うーん。ああいうのばっかしになっちゃったもんね。だから、なんか、車離れよりもさ、若者の車離れって前もほら、車に近づいてないから車離れじゃないみたいな話あったけどさ、テレビについてはテレビ離れ起きてるよね。昔テレビ見てたかもしんないけど、子供の時アンパンマンとか、うん、そういう NHK のお母さんって人は見てたかもしんないけど、ある程度成長するにつれて、テレビ、テレビ離れって起きてる、ね、それは起きてる
1: ところか、もう完了してる感じですよね,ね、うん。テレビ離れが終わってるって感
0: じ。ねうんそうそうそう。
1: スマホでしかテレビ見ない。だってそ
3: もそもテレビ
1: してる暮らししてみんなテレビ買わないわけでしょう
3: ん。確かに。ちなみにさっきダズーンって言いましたけど、ダゾーンらしいです。あ、ダゾーン、ダゾー
0: ンってたよね。<笑> UQ、ダゾーンってあっ
1: たよね、CM <笑>なかったっけちなみに、そうそう、そのドライブレコーダーの話に戻すと、うん
0: 戻すんですか
1: ドライブレコーダーを、僕ね、思ったんですよ。ドライブレコーダーは、<笑>その車の、特に、あの、パーキングとかしてる、まあ、運転中もそうですけど、僕の目的はやっぱりパーキング中に
3: 、いたずらさ
1: れないがために、その車を守りたいから、まあ、買うわけじゃないですか。僕考えたんですよ。今回、ちょっと山にこもってた、なんかね。あのー、アプリでそのはん、結構アメリカってこう、警察署がその犯罪データを、あの、リアルタイム、ほぼリアルタイムで、その事件が起きるとそのデータ全部ネットに流してるんですけど、うん、でそれをあのアプリでこうマッピングしてくれるようなやついっぱいあるんですよ。クライムレポートアプリみたいなやつが
0: 。んなんかあれだよね、その現在の安全度みたいなやつが出てくるっていう、なんかすごいのがあるんでって聞いたけど、それか。で、それを
1: 今回結構片っ端から調べて、いろいろあって、その無料のやつからサブスクライブで、うん、なんかサブスクライブのやつで、うん、なんか今私危険そうな気がするんですとか言ってアプリで言うと、うん、なんか本当かどうか知んないけど、うん、じゃああなたのことをネット上から監視してるんで大丈夫ですみたいなアプリもあるんですよ。うん、あんま評価がくない怪しいからちょっと僕はそれはあれしなかったんですけど、うんうん、で一個なんか良さそうなやつ見つけたんですけど、そのあなたが今いる場所の、えっ、ー、と、スコアみたいなやつ。その、クライムレベルを教えてくれるみたいな、そのメーターで、レベルメーターで、そう、リアルタイムに、こことパーキングした時に、ここは普通の地区よりも危ないですよ、とか。安全ですよみたいなのが、こう、リアルタイムに教えてくれる、うんね。メ
0: タルギアみたいな、ね。そうそうそうあとあ。今の基地の中の状況の騒がせ度が出てくるみたいな。
1: そうそうで、あってで、旅行に今行ってた、ちょっと南の方に行ってた時にそのアプリ入れてみて、うん、あ確かにここ緑ですとかグリーンですとか、こう、いろいろ出てたんですけど、サンフラジシスコの市内入ったら、全部真っ赤で、うん、<笑>なんか、<笑>なんか、<笑>全米比較みたいなのがあるんですよ。ナショナルワイド、あ,あのあ、危険度レベルみたいなのがあって、はいはいはいはい、全域が、うんぜ、あの、全米の8倍ぐらい危険ですみたいになって、うん、真っ赤に染まってるんですよ。だからこれ役に立たないな<笑>サンフランシス危険地帯の。そう
0: そうそう。ウォーみたいな。そう
1: そうそう
3: 。GTA。うん、そう。ね
1: あの、止まってた、森の中止まってたところは、めっちゃグリーンになってて、うん、全米の中でも治安、0.1 パ、一倍みたいな。むしろ、オッズ低い。人がい
0: ないから。そうそう。
1: 他のよりも安全ってなってるんですけど、市内戻ってきたら、もう6倍、7倍とか10倍みたいなところ、
3: ゴロゴロしてて。すごいね。<笑>そんなとこシムシティでこう全部ローラーで潰したいよね。<笑>本当に<笑>。だから、すごいね。これ役
1: に立たねえなと思って。
0: <笑>このアプリあ。あれ、そういえば、あれだよね、3月の21日から、あれですよね。実地開催のゲーム会社会議、D、GDC 始まりますよね。僕は当然、あの、行かないですけど、うんうんうん、コロナの影響で、だから、あの、日本からも何人か行かれるって聞いてますよ。メディアはちょっとわかんないですね。メディアの各、IT メディア誰か行くんですか行かないですよね、きっとね,とね。現地特派員かなんかいるのかな、まあ、日経とかね。まあ何その。あの、現地特派員が多分行くんでしょうけど。何せ
1: 、サンフランシスコはもうコロナ終わった感出てますからね
3: 。うん、あ、終わったんだ。あのー、あ、もう安全。んなんかゆかさんによると、ニューヨークも終わってるらしいですね。うん、えー
0: 、終わったってのはもう、おおその悪い意味の終わったじゃないんだ。じゃなくて。終わった的なこと
3: じゃなくてもも。あの、マスクしてないって。えー、あのサンフランシスコに
1: 関しては、昨日とかおととい感染、感染者数ゼロとかなってますね。データ的にも。ああ、うん
0: 。じゃあ、日本の方がちょっとまだまだ、なんか、隠、ね、れてる感じなのかな。うん。まあだから、GDC と、G、GDC は実地開催、うん、?GTC、NVIDIA の GTC も同タイミングで、始まるんですすけどそれはバーチャルだった気がするな
1: 今見たらニューヨークももう 800, 800とか言ってるけどももともとピークの時は数万2万とかいった中がもう数百う300とか400とかまで落ちてるからやっぱり同じような傾向ですね一応
0: なるほど、ね、本当に
1: 終わった感にはなってる
0: んですね、えー、まああれじゃないなんかちょっと暇があったらさあのーこの、まあ、セッション聞くまでもいい、はどう、別にいいけど、なんか、ちょっと、Vlog で、軽くレポートしてほしいな、景色あいい、ね。あの、モスコーニセンターのー、なんか21だったか20だったかから、あの、2年ぶりの、2年ぶり、3年ぶりのゲーム会社会議 GDC が開催されると。な,なんか何人、いくつかの、日本のメーカーも多分公演があるんじゃないのかなわかんないですけどね。でもな
1: んかその、モスコーンセンターの、あたりとかが、うんうん、そのコロナ前のモスコーンと今のモスコーンってこう、うん、世紀末違うんだ、世紀末前と後みたいになってるから、マジ今行きたくないんですけどねあ
0: 。治安が悪いんですかヒャッハーな感じなのうん。あ、そうなのなんかトサか赤いトサカにベロ、三角そうそうそう僕の、先っぽが割れてて、ヒゃヒゃヒゃヒゃヒのイメージいコロナは消毒だっ
3: ていう。あ、それいいじ
0: ゃんえ、こうなんか、あの、プロ、あの、肩にプロテクト、病がついたプロテクターつけてるみたいな。そうそう、そういう感じ。マジか
1: 。ただ、厄介なのは、旅行者の人気づきにくいと思うんですよね。そのモスコンって
0: 気づきにくいよね。ここ数
1: 年でほら、全部改築したじゃないですか。サウスとかノースとか。だから、めっちゃ綺麗なんですよ。はいはい、外見
0: 。うん、ああ、そうですね再開発,再開発いろんな場所綺麗になった感じですもんね。そうそうそうあ、じゃあ見た目はいいんだ。見た目
1: めっちゃ綺麗なんだけど
3: 。ああ。なんか、本当は寄ってはいけない感じになってる。るほど。
1: まあ、それがもしコロナ開けて、またそこが戻るんだったらいい、うん、浄化
0: されればね。でも
1: ね。コロナの問題じゃないからな、今の治安の悪さは
0: 。あで、あれだもんね、アジア人とかは、まあ、ある一定の、その差別を受けやすい風、ね、風潮になってるなんて話もありましたもんね。うねなんか中んアジア系の女性が、なんかぶん殴られたとか。そうそうそうなんかありましたもんね、うん、サンフランシスコで
1: 。だからね、結構今回出張来る人気をつけた方がいいような気はしますけ
0: ど、ね、ああ、あれどうなのあの、ふ、なんかほら、えっと、コロナの、このコロナ禍になってアメリカでもマスクをしてる人をあまり気持ち悪がらなくなったっていうのはあったけど、そのサンフランシスコでもコロナ終わりましたよ、なんてことになるとあ、あの、日本から来た人たちが、日本の同じ感覚で、えー、まあ、大体日本人のあの、ああいうゲーム会社会議、GDC に来る人たちってグループ行動するじゃないですか。うんうんうん、すると、七八人の男女がみんなマスクして歩いてる。それは大丈夫。ですか。それは大丈夫。それは大丈夫なんだ。うん、多分、サム
1: ライスコの人たちは意識高い人多いから、うん、マスクは結構比較的まだしてるんで、しなくていいよって言って,もてまだしてる人も
0: 、うん、してる人もいるんだ。いや、むし
1: ろしてる人多いと思います。それなりには。特に室内は
0: 。だとすると、あんまりアジア人かどうかっていうのもちょっとまあ、パッと見わかんないっていうか、まあわかるけど、わ、うん、かるけど、まあ、異質な感じで見られることはないってこと
1: かまあ、ただなんかその、治安悪い人たちとまた住んでる、あの、種族が違う感じになっちゃってるから、そうか、ん、そうか,か。ほら、モスコンセンターとかってコロナになった時結構、うん、あのでかい会場を新築して、せっかく綺麗にしたらいきなり全部閉鎖になっちゃって、うんうんなんか、うん、で、コロナ初期の頃は、ホームレスの人たちはそこに収容してあげたりとかしてたんですああなるほど、ね。接種会場にもなったんじゃない接種会場にもしてましたね。ああなるほ
0: ど、ね。だから結構ね、
1: <笑>いろいろな意味で大変。
0: まあ、だって、コロナのね、影響になる前のサンフランシスコの GDC のタイミングで、よくね、毎年のように、なんかセガの連中が勝ち上げされたらしいぞとかさ、なんかよく、ね、SNS に上がってますもんね。ええ。なんか。まあ、その次元じゃなくなってる気がする。だって、もう、もっとひどかった。だって、ウォルグリーンが全部
1: 、どんどん潰れてるんですよ。
0: あ、そうなんだ。ウ
1: ォルグリーンが毎
3: 日何十万円も盗難されるから、うん。あ、あれか。あの、軽犯罪が、あの、捕まらないようになったっていうやつ、ね。まあ
1: 、10万円以下の盗難は、うん、あの、うん、捕まっても、なんか、すぐ釈放されるっていうか、うん、牢屋にも入らない。うん、実質、うんうん、実質ペナルティがないみたいな、その、うん、やってるような人たちにとっては。
0: 泥棒生活体験コースみたいな感じでね、うん、すぐ、あの、もう一回
1: 。そうそう,そう
3: そうそう。リプレイ可能
1: 。で、なんか、ウォルグリーンこんなことになってますって動画を、あ、もう全然聞いちゃった。<笑>ダメですね。なかなか調子が悪いです、うん。で、ウォルグリーンこんななってますっていう動画を、危険ですってあげたら、またたうん、余計犯罪が増えた
0: っていうね。うウォルグリーンな、ね、んてね、日本で言うと何なんか、松,えー、松木を見みたいな感じですか。松木を、あー、そうですよね。ロジ、ロジというか、うん、うん。なんか、いろんなもの売ってますもんね。ゲームから、なんか、えー、なんか鍋とかも売ってたりするし。そうそうそう。そう
3: 、うん、だから、なんかも。ワクチン売ったりとかもしてたんで。そうですね
1: 。てか、一番困ってるのは、ウォルグリーンがなくなると、あそこって処方箋もらった薬をもらう場所だから、
0: うん、うん。ああ、そうですね。病院に行って、予防線もらったやつの。多いとかだもんね。そうだね。そう、ね、そう、ね。で、商品なんか売ってるもんね
1: 。うん、住民の人が、その、薬をもらえなくなるじゃないですか。あの、ユニオンスキールの、うん。あそあ、潰れちゃうとね。めっちゃ不便になるっていうので、僕は困ってるっていう話ですけどね
0: 。え、今じゃない、あの、コロナ禍になって、飲食店以外に結構潰れた店多いんだ、サンフランシスコって
1: 。うん、まあ、そのなんか、そっち側で潰れてるとこもあるんじゃないですかね。怖
0: 僕らはもうユニオンスケールもあるとか行かないから。あ、あ現地の人はもうあそこは危険みたいな。そうそうそう,そう,そう。ああ
3: 。ええー。だって観
0: 光客なんてみんなあの辺で泊まるわけじゃん。ね、あの、行きたくないもんだ。ええー。え、じゃあホテルとかどうしてん潰れてたの結構。いや、やってはいると思うんですけど。ええー。もう
1: 、隣り合わせないんじゃないですか
0: 。ええー。だって、サンフランシスコってさ、いいホテルみんな高くてさ、我々記者人が行く安ホテルはさ、まあなんかセントラルヒーティングのガコーンと音がしたりとかさ、なんかすごい、こう古い感じのやついけど、ど藤さんが泊ま
1: ってるようなあたりとかマジやばい
0: と思う。ああ、そうね、後藤さんも僕も安ホテル好きだからね。好きというか安ホテルしか泊まれないだけなんだけど。<笑><笑>そっか。うんじゃあ来年はもしかしたら GDC もいけるようになるかなと思ってるかもしれない。別の問題が出てる可能性あるんですね
1: 。まあ、そうっすよね、うん。なるほど。そうですか。まあなんで、うんまあ、やっぱりあ、あの、ダッシュカムあの、
0: ああ、そういうことね。<笑>ドライブレコーダーをセキュリティ用途とてして使いたいということですね、はいはい。買った方がいいかなって、また。ま,たここま思っ確かにてても起きてしょうがないけどね。あうんうん、ドリキンさんはないでしょ LTE, ?LTE 内蔵のやつを買おうとしてるんでしょ欲しいんですけどね。うん、そ
1: うそう。あなんか、ゼンさんと全く同じやつ。その、なんだっけ、なんとかウェア。
0: シンクウェアね。シンクウ
1: ェアの優先とかのなんかをなんか、あの、得意にして設置してますよみたいなお店を見つけたんで、結構評判良さそうなお店を
0: 見つけたんでシンクウェアは、えっと、LT のやつは別モジュールだったかな
1: うんうんうん、みた
0: いです。で、ブラックビューが内蔵モデルが出たんだよね、確か。LT 内蔵モデルね。
1: 若干 LT はなんか調べていくとやっぱそこも、なんかあるけど、最初だけ面白がって、そこまで使わないかなっていう冷静さも出てきたから、まあ、順当に性能がいいやつ、まあ、前さんと同じやつとかやっぱ良さそうだなと思いましたけど、いろいろ調べていって、やっぱ、いろいろ見たりしていくと、やっぱ最終的には、なんかその LT があるっていうのもいいけど、全体的な基本性能がいい方がいいから、まあ、前さんと同じやつでもいいかなと思って、ますけど、うん、早く設置はしてですけ
3: ど。そういうのも、もさ、カープレイとか、アンドロイドオートとかと、インテグレートすればいいのに。ねそういうの入ち
1: って欲しいですよね。そういう製品出てきてくれたら、めっちゃいいですけどね
0: 。まあでも、テスラとか、あの辺は、どうなんでしょうね。今後そういう、な、何、その、あ,あれってほらもう、ドライブレコーダーどころか、セキュリティカメラどころか、別に後付けしなくても最初から入ってるわけじゃないですか。うん、あれって、どうなんですかあの、スマホと、スマホから、レアルタイムで、こう、今の車の状況見るなんていうアプリとかあるんですかねテスラの。できんじゃないで
1: すかね。テスラはできそうな気がして。ね、テスラはね。
0: 日本だと普通の車はやっぱ後付けのやつになっちゃうし、日本は今ドライブレコーダー価格競争でそういうあんまりコネクテッド系の機能が入ってんのが少ないんで、なんかパイオニアがね、ちょっとなんか画面のないスマートカーナビみたいの出ししたりしてあれがそれに近いことできそうな感じはするけど
1: なんか US もやっぱりその LT モデルでサブスクで監視してくれますよってやつはなんか破綻したみたいなことました、
0: うんうん、あ破綻しちゃったんだ、えーうん、あ
1: の 1, 1個大手があって、うん、すごい評判はかったんだけどなんか多分ビジネス的にペイしなくてやめちゃったからそこがなくなっちゃったから今そのブラックととビューとかとブラックビューとシンクウェアの2択みたいになっちゃってるけど、うんまあ、まあどっちも申し訳程度というか、
0: うん、そこまでポピュラーにはなってない,てい。まあそうですよね。ただの1機能で基本機能でしかないですからね。うんうん、あんまりセコムが出動するみたいな、そういうことにまではなってないですからね、あれはね、うんうんうん。あくまでユーザーが確認できる程度の機能しかないから
1: 。だから、なるほどね。まあちょっと、うん、そこまでじゃないけど、まあでも、早めに付けとるのに付けたいんですけ
0: どね。僕もだからドライブレコーダーで今少し関心があるのがあの CPL フィルターあるじゃないですか。変更フィルター、はいはい。あれをつけた方がいいのか、つけない方がいいのかってちょっと悩んでるんですよね
2: 。えぇ、ー、なんか反射が。う,ん
0: 、うん、そうそう。フロントガラスなんかはやっぱつけた方がいい気はするんですよ。じゃないとなんか結構窓ガラスに映った車内の情景が結構映り込んじゃうんで
1: 。ああ、確かにね。
0: でただ、つけるとつけたで、やっぱほら結局効量制限しちゃうから、若干暗くなるんですよね。うん、微妙ですけど。た、う、ぶん多分 10%、20% ー暗くなるんじゃないのかなっていう気がして。まあ、その辺も、あの、面白いテーマだと思いますよ。あれって、ほら、後付けの。まあ
1: PL、フィルターは。うー、ん、ルフィル
0: ターの場合、角度も重要じゃないですか。そうそうそうそ。うん。あれが結構めんどくさそう。そうそうそう。で、後付けのドライブレコーダーって窓ガラスがあって空気、ね、空間が空いててつけることになっちゃうから、最初からね、組み込みのやつってほらもうガラス窓とせうせ、ね、こうくっついてるから、うんうん、CPL フィルターとかもいらない感じでできてるけど、うんうん、後付けってどうしても、ね、カメラのレンズの面と窓ガラスの面があるんで、どうしても反射しちゃうんで
1: 。確かに。そういうあれもあるんですね。結構むしろ
0: そ。そういうテーマですね。ドラ
1: イブレコーダー用の PL フィルターとかあるんですか
0: あり,すあります、あります。出てます、出てます。だから、ブラックビューとか、シンクウェアは、その機種、機種とか、メーカー、メーカーって大体、あの、その各メーカーごと、そのレンズの、そのデザインみんな同じなんで、うん、例えばシンクウェアだったら、シンクウェアのドライブレコーダーに全部共通するシンクウェア自身が、あの、アクセサリーで、シンクエアの CPL フィルターとか出してますね。ブラックビューも確か同じだったと思いますけど
1: 。ちなみに今言ってる PL フィルターとかは、うん、その変更フィルムでしたっけ、うんうん、なんかあのそうそうそうそう、特定の光の周波数をこうカットすることによって、映り込みとかね、鏡の、あの、ひあのま、ガラスの映り込みとかをうまくこう
0: 消してくれる、うん。あのあ、ー、の、はカメラの世界である、あのレンズのね、先端につけるやつなんかと同じですよね。はい、意味合い的にはね。一度反射すると、あの、光のね、この、は、あの、その、面、面っていうか、その、光の、えー、光の、その、波の方向が変わるんで、うん、その、変わ、えー、反射したやつ、だ何回か反射して元に戻ったりするとダメだと思うんだけど、一回反射したやつなんかは結構カットできるんですよね。また
3: 音が聞いちゃったって。ポラライズドフィルターってっ。そうそうそう。変更フィルターですね。そうそうそうあれ音が
1: あ、今 OBS ちょっと最近てあ、はいはい
3: はい。2枚のガラスの間に変更膜をサンドイッチした構造。そうです、そうです、うん。意外にね、値段高いんですよ。ちっこいのに
0: 。うん、うんうん。カメラを2 0したりするかなドライブレコーダーやのやつでも。まあ多分、あの、アマゾンとかで買うとめちゃくちゃ安いのもある、あると思いますけど。うん、まあ、ドライブレコーダーも結構ね、面白いテーマではありますよね。
2: ねえ
1: 。早くつけなきゃと思いながら、うん、結構日が経ってしまっていますが。あ、でもね、今回、ちょっと昨日、昨日、今日まで小旅行,小旅行に行ってきたんですけど、うん、えっ、ー、と、今回は、ポルシェのマカンを借りていきました
0: 。あー、なんか、ツイッターでつぶやいてましたね。はい、あれはなんでマーカンレンタカーあの、レンタカー
1: ですけど、この間テスラ借
0: りたんと一緒で、あの、個人で。ああ、はいはいはいはい。ああ、よかったですね
1: 。ええ。2020年モデルのマーカ
0: ンです。ああ、いいじゃないですか。え、は、え、い
1: 。借りて、行ってきましたが、あのー、なかなか面白かったです
0: よ。ねえ、SUV だし、ポルシェだし、まあ、ポルシェしても、ボロックスワーゲンですけど、中は。うん。まあでも結構楽しめたんじゃないですか、じゃあ
1: 。そうそうそう。あのー、スポーツモードに、最初普通にやったら全然普通の SUV だなと思ったんですけど、うん、スポーツモードにするとなんか比較的こう、あのー、ポルシェ感が戻ってくるというか、うん、結構楽しくなったんでよかったですけど。うん、へー。それで行ってきました。な、なぜなら、スープラでは行けない場所だったっ
0: ていう。うん、ああ、社交的にね。社交とか道的にね、あ
1: なんか、うんうんあの、4WD で来てくださいみ
0: たいに言われた。おお、すごい。それで、カ、え、ン、ー、なんかで言っちゃうのすごいね。
1: そうそうそう。そうなかなか
0: 面白かったです、えーはい。ポルシェって言えばね、僕、つい最近、あの、キサラズの方にちょっと用があったんで、ポルシェエクスペリエンスセンターっていう、なんかポルシェの体験、なんと、ショールームなのかななんか、ポルシェを借りて乗れるみたいな施設ができたんですよ。木更津の方に、うんうんうん。で、それ、ちょっと、ま、全く冷やかしで予約もしないで行ってみたんですよ。で、実際、事前に問い合わせたら、なんか、カフェとか、ただ、施設の見学だったら予約なしで見られますよっていう感じだったんで行ったんですよ。で、まあ、YouTube、自動車評論家の YouTube の方たちとかも結構、なんかいろいろね、レポートしてて、してたんで、あ、こんな感じなのかっていうのはしてたんですけど、実際に行ってみたら、た,ただの見学の人たちってできることが全然ないんですね。なんか
4: 、ポルシ
0: ェのあ、あらゆるグレードのポルシェが置いてあるんですよ。それ、うん、えー、っと、一番安くて5万円、一番高くて10万円ぐらいのレンタル料を払うと、そのポルシェエクスペリエンスセンターっていうそのコースを、まあ最大で90分ぐらい、まあ横にインストラクター乗っちゃうんで、うんえー、まあ、飛ばしたりはできないんですけども、体験走行みたいな。まあ、要するに市場ですよね。市場みたいなことが、うん、まあ、言ってみれば市場5万円から10万円取るみたいな感じのやつが体験できるんですよ。で、ディーラーじゃああまり見られない GT3 だとか、えー、911ターボの S、ターボ S とか、ああいう、うん、まあ、SUV なんかも、マカンとかカイエンなんかもいろんなグレードのが置いてあって、あらゆるグレードのが置いてあるんですよ。で、当然予約なんかしてないから、まあ、施設見て、なんか車の実写とか見れたらいいなーとか、中見れるのかなーと思って、本当に見学っぽい感じで行ったんですけど、絶対、まあ、見れないんですよ、実は行っても。施設の中見れるんですけど、窓ガラスの向こうに置いてあるポルシェとかが、別にあの、誰かが走る予定もあるわけじゃない、ダーッと置いてあるあらゆるグレードのポルシェが近づいて見れないんですよ。柵
3: の外から見てくださいって言われちゃって。どういうと動物園
0: 場だか、うん、そうそうそうそう,そう,そう,そう
3: 。餌をあげちゃいけないから。
0: そういうことそういうこと。で、で、施設の中に、えー、っと、911と718が、まあ、に、え、一台ずつ置いてあって、で、それはドア開けて中、見られんのかなと思ったら、ドア開けないでくださいって言われちゃって、結局何もできないんですよね。うん、あの、で、片屋なんか乗ろうと思うと5万円から10万円でしょだからなんかさ、うん、5千円とかさ、数千円払って、自分で運転はできないけど、なんか横女性かなんか乗って走ってくれるようなメニューとか作れば、ポルシェエクスペリエンスセンターの何恥じない、なんか、あの、体験の施設になるのになぁと思うんですけども。だから僕、別に嫌味で言ったわけじゃなくて、で、見れないし、近づいたら見れないし、中も見られないってことは、この施設って、えー、のの何ができるんですかって聞いたら、そのポルシーエクスペンセンターの受付の方が、ここは大人の遊び場でございますって言われちゃって。<笑><いや><笑>子供扱い。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。大人の遊び場。あ、じゃあ、こういっぱいあるグレードは近づいても見れないし、中も見られないんですね。つっ,ったディーラーでやっていただけますかって言われちゃって。あの、えー、あ、ちょっと。ね、GTR で行ったからかなとか、いや、でも GTR 見て行ったのは見られてないなと思いつつ、他のランエボで来られてる若者とかも、なんか、あとおじさんとかもいたりしたんですけど、まあお土産とかもまあパーッと見て、で、みんなできることがないんで、なんかまあ、あーっていう感じで、ポルシェエクスピリエンスセンターだけど、なんかあんまりエクスピリエンスできないなって思いながら帰ったんですけど、
3: なんか、一元サンドス
0: カあれなんかもうちょっとなんかこう、なんていうのあの、なんかポルシェのああ、あとでなんかちょっとある方から教わったんだけど、ポルシェってなんか将来ポルシェが欲しいと思っている少年や若者の,の,の夢をなんか潰さないとか育てるみたいな CM 打ってるんですよ。ええーうん。潰され、潰されちゃいまして。<笑><笑>で、ちょっと待って、そのね、CM のね、リンクもらったんだよなえー、っと,ちょっと、ね、見せるね
1: 。まあでも、5万円で市場だったら、僕、丸2日間、マカン借りて乗り回したけど、5万円は全然か
0: かんないですか。ああ、そうだよね、そっちのやつね
1: 。うん、うん、うん。だったらそっちで、ね、いい,いっすよね。えー、なかなか
0: 、すごいっすね。そうなんですよ。ちょっとだから、なんか想像してたのとちょっと違っちゃって。全<笑>治、まあね、少年、全治中年、ちょっとね、夢打ち砕かれた感が
3: あって、えっとね、かわいそう。そうでしょ、うん、なんか交差点で隣の車がミラースをったとか言われたりしますからね。えっとね、ちょっと待って、ね。何すかそれ。
0: これ、あの、えー、今あの、YouTube。プレイバッ
3: ク。今ね、YouTube のリ
0: ンクで、あのね、ありましたけど、これがね、なんか、ポルシェの、その、何ポルシェの、ポルシェ興味を持った少年が恐る恐るディーラーに行って、で、ポルシェにちょっと座らせてもらって、で、なんか、あの少年が最後、そのディーラーマンに、あなたの名刺もらえるって言って、いいよっつって少年、少年に対しておじさんがこうやって開けて、僕この後20年後に買いに来るからねって言いながら、そのポルシェのディーラーを後にして、あの、ディーラーマンをこうやって見てるっていう、すごくイメージのいい CM があるんですけど、ちょっとそれとは違う体験をしてきましたね。<笑>ね違うエクスペリエンスになっちゃいましたけど。マカン90分4万4千円だって。そうそうそう。え、ドル金いくらで借りたの
1: ?4 万円ぐらいですかね、丸2日で。
3: <笑><笑>丸二日で90分のところが丸二日。
1: うんね、ええー、すごいね。それはすごいっすね。いや、でもね、うん、あの僕のその最近気に入って使ってるその、あの,の、持ってきてくれる
0: レンタカーサービスね。すごいすウーバーレンタカーみたいなやつね。
1: うん、そうそう、マカンのオーナーの人も結構若い、多分30代ぐらいの女性かもしかしたらトランスジェンダーの人か、だったんですけど、あの、来て、ま、家まで持ってきてくる。無料で配送するよってって、無料で来て、いきなり鍵渡され、あの、免許見せてって言われて、免許見せて、で、えっと、僕がアプリに登録してると、実際の免許が正しい免許か確認したら鍵渡されて、もう、そのまんま、一応トランクがなんか、マカンのトランクって、えっ、ー、と、ワイパーの根元にボタンがあるんですよ。う
4: ん。
1: ワイパー根元分かりにくいから、ここなんか大体みんな分かんないから、これだけ私教えてくわねって言って、うん、ワイパー根元にボタンあるから押せば、うん、トランク開きますよっていう返す刀ぐらいでもう帰っていきま
3: した。へ、うん、だから受
1: け渡し30秒ぐらいです、ね。すごいね。うん。何の説明もなんか、あの、傷とか確認とか普通する、ま、テスラの人の時は一応確認とかしたんですけど、うん、もう何もなく、はいって言って、じゃあ、って言って渡されて帰ってって、うん。で、帰りも、もうあと1時間ぐらいで帰りますとかって言って言ったら、じゃあ、あの、5時ぐらいに取りに行くからって言って、チャってきて、じゃって言って帰ってって、もうほんと30秒ぐらいで帰っていくってい
0: う。えー、すごいのエクスペリエンスの差。すごいね。もう、スマートですね、うん
1: 。そう。あ、ただね、なんかガソリン入れるときにはガソリンのレシートをちゃんとあのダッシュボードに置いといてねって、なぜならなか、入れたガソリンのグレードがちゃんと確認できるよう
0: 、うん、ああ、早、う、い、ん、入れたかそ,そ,そ,
1: そ,それはありましたけ
0: ど、ね。なるほどね、うんうん。いや、すごい早かった、と、えー、ころめっち
1: ゃ、めっちゃ楽でした
0: けど。でも、それね、今までテスラも借りて、マカも借りてるから、なんかあれだよね、その、今、えー、スープラ乗って、いろんな体験をしてる中で、いろんな比較できていいですよね。いや、ほんとすごい勉
1: 強になります。うん、ね。うんあの、マカンが、基本的にスープラ最高って改めて思って、あの、スープラ買ってよかったって思えてよかったんですけど、マカン唯一、別にマカンがって言うわけじゃないけど、マカンいいなと思ったら、あの、バックモニターが全方向で、バックだけじゃなくて、前後左右、あと、左前、右前とかな、ね、なんか前周前点カメラみたいな。そうそうそう。うん、あの前天カメラすごいですよね。なんか CG の魔感がこう、
0: うん
2: 、
1: パーキングの位置の上から見た時に、なんかすごい綺麗に上から見たよう
0: に見えるじゃないですか。うん
1: 、で、上から見た時にどこに止めてるかがすっごいわかりやすくて、あれだけ羨ましいなと思
0: いました。まあね、世代が新しい。特にドイツ車はね、BMW もベンツも、フォルクスワーゲンもね、ああいう電子系のやつ、下手したら日本よりも進んでるもんね。ねなんかそういう印象なかったん、ね、でびっくりしました、うん。なんかハイテクは昔日本がなんかすごく進んでるようなイメージだけど、うん、今輸入車の方がすごかったりするもんね
1: 。カープレイの対応とかもちゃんとしてたし、うん、あの、スピーカーは全部坊主で、坊主チューンみたいな感じで、坊主システムみたいな感じでしたね
3: 。うん、うん。うん。すごい
1: 良かったです。
3: はい、はい。はい。えー、3時間半。ああ、はい。では、したのね。し、はい、来ちゃったから、はい。そろそろちょっと、おはがきコーナー行って
1: 、閉めましょう。はい。はい。はい、えー、出るかなちょっと、今共有を、画面共有をしたけど、リバーサイドもちょっと時間がかかっているかもしれません。出ない。一回止めて、もう一回行きますか。来ないあ、来ました。あ、来ましたうん。はい、すいません。じゃあ、これでいきます。えー、ジュン・オトさんから、いつも楽しく聞いております。新しいアップル製品が発表されましたね。どれも欲しいものばかりで、魅力的に感じています。何年か前のドリキンさんの言葉として、アップルはデスクトップとして iMac ではなく、Mac Pro と Mac Min の間の Mac を作るべき、そしてその繊維が欲しいとおっしゃっていたように記憶しています。<笑>今回の Mac Studio はその希望のもの、すごく当てはまっていますね。各ドリキンさんは OS ネームを当てるという予言者、笑い。えー、本日の関東は22号の最高気温で陽気が最高。花粉が多くて鼻水最悪な1日からのお便りでしたっていう。い
0: や、まあそうなん
1: ですよ。僕が欲しいと言った製品だっていうことはこの間も一応熱弁したんで
0: すけど、ね、ただ、か
1: かこれ、あの、多分
0: 、あの、放送を聞く前に書いたやつだから、すごく、とっても温かい、あの、お便りなんだけど、<笑>今、この段階で読むと、すごく嫌味に聞こえますよね<笑>。<笑>確かに、確かに。変わないす、ね。すごい、なんか、その、なんていうの、その、うん、すごく高度な、すごくハイスペックなお便りですよね、うん、これ。確かに、確かに。すごい。褒め殺し的な感じすごいは。お前<笑>キャンセルさせないぞ。二面性があるというか、<笑>なんかすごい。これはコード。うん。確かに、うん。結果的にね。はい、
1: すみません。ありがとうございます。お友さんの期待には答えられないかもしれませんが、ご了承ください。はい。じ<笑>じいや山野辺さんから。いつも、かっこ、<笑>気楽な体制で視聴させていただいています。発表されたウルトラですが、ゲーミングクリエイティブの日本柱になり立っている PC ハイエンド界隈、ウルトラにはゲーミングが欠けています。この穴をどう埋めるの、埋めるのはゲーム業界へのプッシュと AI や AR、VR ホームへの開拓が必要かと思うのですが、知識にとも皆さんはどうお考えでしょうかまあ、今日もこれは散々お話、させていただいた内容で、まあ確かに本当ここがどうやって埋めてくるのかっていうのが
0: 、ね。多分、あれじゃない、その、今、あの、プレステや Xbox や n i n t e n がやっているテレビゲーム的なものに関して今から踏み込む気がないんじゃない、アップルは。だから、まあ、新しい、まあ、何、スマートフォンだったり、I、iPod だったりでいろいろメディアの常識を塗り替えてきたことやってきたので、まあ、アップルの社風からして考えて、ここにお便りのあるようなね、AI、AR、VR みたいなものがミックスされた、なんか新しい提案を期待をせざるを得ないよね。まだ何も出してきたので何も言いようがないけど
1: 、うん。ただなんか最近のアップルのやっぱり雰囲気見てると、そのコンテンツ作りにめっちゃ力入れてきてるから、そのアップル TV プラスのオリジナルのクオリティめっちゃ高いし、まあ今回ね、あの、え、あの、メジャーリーグの話も、まあ、あれは、あの、作ってるわけじゃないですけど、コンテンツを持ってきてるから、ゲームやるんだったら自分たちでトリプル a 的な新規の IP 立てるっていうのは、うん、それはやってきそうな気がしますよね、う
0: ん。ねえ、だから、あの、なんだっけ、あの、ナイアンティックが、あの、一芸って言われるゲームを、まあ、提案して一世を風靡したように、うんなんかあんなね、こういう AR や AI やらね、なんかっていうのがなんか提案してもらえるといいよね。うん、確かに、うん。期待したいよね、そこは。バンパイアサバイバーの
1: 会社買い取ってバンパイアサバイバーだけ出したゃのにと思いますけどね。<笑>それだけでも相当キラーになる気がしますはい。ワッハっ,はっはさんから。皆さんこんにちは。いつも楽しく聞いております。先日のアップルイベントでたくさんの製品が発表されましたね。私はテスト期間でしたが、アップルの誘惑に負けて視聴してしまいました。今回のイベントで発表された Mac Studio ですが、学生の財力ではもちろん買うことができません。M2 を期待していたので残念です。Mac Studio もコスパはいいのかもしれませんが、もっと低価格の製品を出してほしいです。M2 デバイスは開発中とのことですが、皆さんの M2 への期待をお聞きしたいです。いううん、そう。あのー、あの、M2 は、これ、前治さんは、ここら辺の事情はあんまり追ってないかもしれないですけど、本当かどうかしないけど、なんか僕も M2 のこと、今回 Apple ので YouTube で書いてたら、<笑>なんか M2 は、なんか Apple シリコンの開発者の人辞めちゃったりとかして、M2 の開発が結構難航しているみたいな噂を、みんなどこで仕入れてるのかわかんないけど。<笑>コメントで書いてくれって、なんか M2 は Apple も今は M2 で苦労してるから、今回のウトラを出してきたんですかねみたいな、こう<笑>、いろいろ教えてもらって。初めて聞くでも
0: 最短で18ヶ月サイクルで動いてるから、多分、もう、なんていうのできてるはず。できてるというか、M3 とか M4 はわかんないけど、そういう事情でね、うんうん。M2 は多分もうできちゃってるとは思うけどね。その。うーん。
1: ただからなんかその、今回もあんまり話さないかったらしれないんですけど、M1 はないですね。シングルコア性能は基本的に全部横並びの中で、うん、そこを上げようと思ったら M2 に期待なんですけど、その M1 から M2 でシングルスコア性能がいきなり倍になるとかいうことはないんじゃないかと思うんですけど、うん、なんかここら辺ってどのくらいの比率で上がってくんですかねなんか、数
0: 割アップ。CPU のシングルスレッド性能って、ありとあらゆることが今、このね、四五十年の CP の歴史の中で試されてきていて、今でもいくつかいろんなのはあるけど、ね、各メーカーが、毎、ね、世代、一世代上がるごとに、まあ、10% シングルスレッズ性能上がるとすごいよねっていう世界でしょ、うん、ここって
1: 。うん、うん。まあ、さすがにそこは、ほら、M1 がいきなり、アップルシリコンでいきなりバーンって出た M1 のシングルコアの性能が結構高くて話題にはなったわけじゃないですか。うん、でもこれは M1 が M2 になったらいきなり M1 の倍になるものではないと思うの
2: で。ね
0: そ
1: こはね。10% だと思うとでもなんか M3 ぐらい待ってもいいか
0: ねみたいな感じはします、ね。まあシングルスレッド性能はね。うんうん、ただ、あの CPU のここ 20, 20、20年ぐらい、30年ぐらいの歴史はあるじゃない、その、シムドだったり、シム T だったり、いわゆるシングルインストラクション、マルチプル、マルチプルなんたらっていう命令セットの進化で、CPU でも、うん、えー、いわゆるまあシングルスレッドっていうか、CPU において、なんかその、えー、今、その時代時代において、必要なデ,データ処理だったりの、えー、効率のいい命令セットなり、ロジックをつけてるっていう進化ですよね。一番最近だとはでしょ、うん、あの、AI 系のやつですよね。畳み込み演算、うんうんえー、ですえ、ね、まあ、行列計算か、はいはいはい。あれの専用ユニットがいっぱい入ってきてるっていうやつですよね。まあ、意外と
1: じゃああれか、GPU 性能とかニューラル性能みたいな M2, に M2 世代に乗ってくるそういうチップセットの性能向上とか、トータルで考えると魅力が増すっ
0: ていう。うん、なんかあるんじゃないですか。<笑>だって、これ iPhone だってさあの、うん、AI チップとか言ってさ、確かに。まああれもただの行列計算機なんだけど、うん、まああれが入ったことでいろんなメディア性能が上がってるわけで
3: 。確かに
0: 。そう、CPU 自体はそんな充実させて
3: ないですよね。う
0: ーん。まあだから、まあいろいろ、アップルの場合って、なんか後追いしてライバルを打ち負かすというよりは、みんなが興味を持つ新しいものを提案して、こっち来いよっていう感じのビジネススタイルだから、まあ、だから例えば、このあとアップルが iPhone と iPhone なんたら分かんないけどメガネスタイルのスマホになったりする場合にはそのメガネスタイルのスマホを設計するに必要なまあ CPU のまあそういういメディア系のノイスにシングルインストラクションマルチプル,マル,チプルデータ系のなんか新しい命令セットみたいなのをつけてこういうのはインテルじゃできませんみたいな感じになるんじゃないのかなという、うん。気はしますけどね,、うんね
1: まあ、M2 僕もだから、M、まあ、少なくとも M2 を待ちたいなっていう気分にはなっています。M2MAX の MacBook Pro が僕の今大本命です。
0: <笑> 1年
1: 後出るかな。
0: <笑>ね、うん、
1: でも、M、まあ、買っ
0: たばっかりだからね、言ってもね。もう、M2 っていうキーワードは言ってんのアップルは。言ってないです。か N1 かもしれないじゃん,、うん。L、M、N で。<笑>まあ確かに。まあない。<笑>うん。まあ、M はキープするんじゃないですか、別に。Mac の M でもあるからん、うん、かんない。ああ、そういうこ
1: とか。いや、わかんないですけ
0: どね、うん
1: うんはい。じゃあ、まあでも今回、ウルトラも別にね、あの、うんね、予想されてないというか、こう、命名々は。すごいよね、うん。もう、ウ
0: ルトラって結構、あの、英語圏の人好きだよね。<笑>確かにね、うん。日本だとウルトラマンが、もう、なんつうの、その、魂にすり込まれちゃってて、あんまりウルトラってつけないよね、日本の製品に
4: 。確かに。
0: バイオウルトラとか出
3: さないじゃないですか。うん。うん、あと M1 だとね、うん、M1 号っていうのウルトラ級に出てきてました、ね、<笑><笑><笑>そっか。
0: それはこっちの人には、ね、基<笑>感があるんですけどね。なるほどね。M なんたら星雲とかねありますもんね M78 ん確かに次服部
1: さんからドリキンさん松尾さん善治さんいつも楽しいポッドキャストありがとうございます話題の M1 ウルトラですが善治さんが予想した通り M1 マックスがくっついた形になりましたね発表されたマックスタジオとスタジオディスプレイも良い組み合わせになるんでしょうねさて、レギュラーの皆様、これは新生活をする人にもおすすめできる組み合わせはありますでしょうか私は調理家電と食洗機です、えー。美味しい料理を食べた後に片付けが簡単に済むのが楽ちんで、えー、気軽に料理できるのが良いです。来週はドルキンさんのお誕生日会になるのでしょうか、えー、次回のバックスペース FM も楽しみにしています。ではではという。ありがとうございます。新生活に、松尾さんが一番知ってそう。新生活すす新
3: 生活から一番ほど遠い人間ですよ、僕は。い
1: や、でもなんかこう、なんか、生活、あの、何ですか、ホットクック的な
3: 。まあ、そういうことであじゃあ、おすすめは。じゃあ、ロードバイクと、ホットクックス、マートトレーナーをおすすめして。ククああ。買ったばっかりなんで。このご時世にね。はい。あの、まあ、外に出なくてもね、えー、運動ができるっていうのと、あと、えー、ゲームができます。この間、ま、今日初めてやったんですけど(笑)も、iPhone 用のゲームで、iPhone をハンドルのところにつけると、左右に動かすと、自分もその漕いでる、漕いでる自分が道路を右に曲がったり左に曲がったりできるという。で、車を避けながら走っていくんですけど、メッセンジャーボーイの役割をするんですけれども、途中で車に離れて何度か、えー、転げ落ちましたとう。うん。ただた、大変楽しんで、しかも運動になるというおすすめです。新生活ね。確かに、ね。いいで
2: す
1: よね。運動は、運動は重要で,ですかね。調理家電
0: ね、うん。まあでも
1: 。なんか材料詰め
0: 込んで、でね、なんかボタン押すだけで料理できるのとかね、出てるんですもんね。まあそれはホットクックでしょホットクックかそうそう。ヘル
3: シオみたいなやつあ,れ、うん、あ、ヘルシオの、ヘルシーをホットクックっていうなが正式な名前から。そうですね。でも最近 3D プリンターで、えー、料理ができるっていうのが、なんか、ええ。出たとか
0: 、出ないとか、えーえー。食材をプリントできるってことうん。ん。
3: まあ前からそういうのはあるんですけれども、うん、なんかそれの汎用性のあるやつが出たのかな
0: 、えー。ガンダムの形した餃子とか作れたりするみたいな、そういうことかな。<笑><笑>食べにくそう。<笑><笑>確
2: かに。はい。じ
0: ゃあ
1: 、あの、サイクリングマシンをぜひ。ねサイクリングマシーン、うん。じゃあもうちょっといきますか。テラ、テラピョンさん。えー、本名、本名、寺田学ぶと。言いますって。本名を言ってしまっていいのだろうか<笑>。読んじゃったけど<笑>あ。テラピオンさんね。いつもアーカイブで楽しく聞いています。うん、今日はライブでライブを聞いてみようと思ったんですが、すっかり遅れて聞き始めました。サンフランシスコについて質問させてください。サンフランシスコに1日間だけですが滞在できるタイミングがあり、宿泊する地域をどうするか悩んでいるのでおすすめがあれば教えてほしいです。アメリカには何度も、何度か行ったことあるのですが、サンフランシスコはいつもトランジットだけで、市内に行ったことがありません。テック系の企業がたくさんあったり、アジア系の方も多く住む市内の雰囲気が知れるといいなと思っています。おすすめのカフェや行ってみるといい場所があれば教えてください。この滞在の前ですが、4月末から5月初めにユタ州ソルトレイクシティで開催されるプログラム言語 Python のカンファレンスに参画するために渡米します、えー。COVID-19 のことで心配事も多いですが、カンファレンスが楽しめればと思って行動する予定です。PS ドリキンさんとは15年以上前にゾープのイベントでお話しさせていただくことがあります。ゼンジさんのつくばつサーキットでの RX7 の走りを写真に撮ったことがあります
4: 。このお二人
1: が一緒に車の話をしているのは楽しく聞かせていただいています。テラピオンさんじゃあ僕もゼンジさんもあの面識があるんですね。ゾープ懐かしいですね。懐かしい。僕、それ結構ハマってて、パイソン。なんか音がないとかっつって,ってるよ。大丈夫あ、今ちょっと再起動しすはい。はいなるほどね。そうそう。Python、Python 界隈でね、一時期僕も活動してたんで、こう完全に Python の、Python、えー、がりですね、うんはいはい。そ
0: ういえば、どう Python だ
1: ったね。そうです、そうですよ。そうですう
0: ん、まあ。まさに今日はあれだもんね、サンフランシスコ滞在するとしたらどこに滞在しますかっていう。それっぽい話が出ましたけど。ど
3: こに滞在しちゃいけない,かないねそ
0: のユニオンスクエアの周りなんて、かん、ね、古いガイドブックとか絶対そこになるもんね。そのあたりになっちゃうもんね。まあでも、ニオンホテルとか見なかった
1: そうそう。まあに、そうですね。ニッホテルものギリ危ない感じですけど、ね。<笑>だ
0: よね、あそこ。え。あそこだって、結構、まうん、下町っぽい雰囲気だし。うん。そうなんですよね。あれまた音がつっ(笑)てるよ。ね。なんか。240Hz 問題うーん。い
1: や、それはもうしてないんですけどね。また安定しなくなっちゃいましたね。ねえ、大変だね。なんかまた今度違う問題な気がしますよね。うーん。なんか今までと状況が違う気がする。謎ない。ちょっとまたもう一回見直してみますが。
0: うんまあ、日光ホテルって、まああんまり値段は安くないけどな、なんか困った時に、あの、日本人の人が多いから、ね
1: 、そうそうそう頼りにはなるよ
0: ね。今の危ない状況においては
1: 。窓口も確かありましたよね。うん。あの、日本人用窓口みたいな。音止まっちゃった、うん。何なんだこれ。完全に。急に、この症状が急に出てきますね。病気ね。ねえ、なんでしょうね、うんうん。恐ろしや。なあ、これどうやったら治んのあれかなのバナナ立ち上げ直しいや、バナナは使ってないですね。ちょっとビットレート下げてみようかな。あんまり関係ある気がしないけど。ちょっとこれで寄せます。うん。です、です、です。一応今のところ行けてますね。あ、そっか
0: 。寺田さんと僕、Facebook へ繋がってるな。多分 RX7 でつくばサーキットとかで、で多分マイクロソフトの自動車部とか、その辺の関係かな、多分。うーん。うーん<笑>そうなんですね。マイクロソフトの自動車部ってなんか社外メンバーとかがあってさ、当時は。そこに入れてもらってたんだよね。えー、ジムカーナとか、つくばとかを、まあ走ってましたね。うーん、なんか
1: 、待ってくださいね。今、いろいろ死んだ。うーん
3: 。てバーサイドだけは生きてる
1: リバー
0: サイド。
1: 僕の声は出てる気がしますが。あら。多分、ゼンさんと松尾さんの声が消えたああ、そうなんですね。あ、う、あ、んうん
0: 。大変だね。<笑>まあ今、配信されてるかどうかわかんないけど、僕、ほら、先週だか先々週だかの、USB のウェブカメラおかしかったじゃないですか。あれ今日、あの、ストリートファイターの配信でもやっぱおかしくなっちゃって、今だからビデオカメラ使ってるんですけど、うん、なんかもうおかしくなると本当おかしくなりますよね、もうなんか。あ
1: 、あ、あ、あ,あ,あ、まだい,ていけてる
0: かな
2: 。えー、
0: USB の問題ああ。変えられない。うん
1: 。どう
0: したらいいんだろう、これ。
3: やり直します
1: 止めてえー、っとこれでこれどうしたらいいんだろうちょっと松尾さん生き残っててくださいね
0: <笑>突然不調
1: 戻ってきたいけたかな
0: あ大丈夫ですかああ
1: なんか松尾さんの声が聞こえた気がする、はい大丈夫聞こえてます
3: <笑>はい。私の声、あ、戻ったかな
1: えっ、ー、とね、でも、多分ちょっと待ってくださいね。プレイバック、プレイバック。これで、僕の声しかまだ来てないな。これでどうでしょうちょっと喋
3: ってもらっていいですかどうでしょうどうでしょう戻った戻った大丈夫どうでしょう戻った。ここは大丈夫です。土どうでしょうはい
1: 。はい、すいません
3: 。ピカードどうでしょうなんか、はいね、えっ
1: 、ー、と、配信が止まった後に、Bluetooth が死にまして、<笑>ええ、Bluetooth デバイスも使えなくなり、あらあら今優先に戻しました。ダメだな、なんか、本当 PC が調子悪いのかなこれねマックスタジオの,の,ジオの5950のやつそうそうそう 5950X のやつマッ
0: クスタジオ買い換えれば,、うんい換えればうん、そこ
3: です、ね、買い換えれば、う
0: ん、あらマックマックって配信できんの
3: 、ね、配信マシンになる配信マ
0: シンとして替えというお告げ
3: おいいんじゃないですかね全然よ、5950X
0: 売っちゃえばいいじゃんやっぱ CPU インテルに戻そう<笑><笑><笑>ああね、うん、でもどうかなそれじゃないような気がするんだけどね。Windows のなんかシステム的な問題のような気がそっちかも
1: しれないですね。うん、Windows 11にした時に何かが壊れたのかもしれないですね。うん。わ
0: かんないけど
1: 。まあちょっとメンテしますよ。
0: <笑>まあサンフランシスコは、ま、あの、ユニオンスクエアのあたりは危険ではないかということと、日光ホテルはあの辺は、まあ、なんか、日本人は利用しやすいかなと。まあ、値段はそんな安くないけど
1: 。まあ、ただ、実質ユニオンスケアの周りしかまともにホテルない気もするし。
0: モスコーニセンターのあたり高級ホテルあるじゃん
1: 。ああ、まだそっちかですね
0: 。うん、モスコーンかユニオンスケア。やたら高そうなやつ。セレブが泊まりそうな。うん。うん、なんだっけリッツじゃなくてなんだっけダブルホテルとかね。ダブル、ああ。ノ
1: ブさんいつもダブルホテルですもんね。
0: ダブルホテルはまあいいとこだけどめ,めちゃくちゃ高級ってわけでもないよね。ちょっとデザイナーズホテルみたいな感じの
1: 。いいですよね。なんかもうちょっとするとうちのそばとかにも結構マリオットとかできるみたい
2: ですけ
1: ど。まだできてないんですよね。あれマリオットあったよね。マリオットいっぱいありますけどねあ。あの、マーケットストリートなかったっけうんうん、ありますね。まあどこがいいんだろうなまあ。まあ、しないだったらどこも、<笑>まあ、テンダーローインは避けてくださいって感じですね。う
0: ん。まあ、でもね、新しい情報として、その、何サンフランシスコの中心部、見た目は再開発で綺麗だけど、あの、北斗の県みたいな世紀末が広がってることを忘れるなっていうことですよね。そうですね。
2: うん。まあ、ほん油断しない。でくださいということうん。本当ですね,
1: ね。はい。はい。あの、ほ、ほんとあれでしたら、ね、なんか直接連絡ください。<笑>おすすめカフェは、はい、カフェは、まあいっぱいいろいろあるんですよね、うん。ブルーボトルとかそれこそ、うん。
0: うん。スターバックス行っときゃいいんじゃないの怖いからもう。<笑>フィルズコーヒーぐらいでいい気がします、ね。Wi-Fi 使えるし
1: 。そうですね。<笑>確かに。じゃあ次。モエンタクさんから、ドリキンさん、松尾さん、ゼンさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。三、えー、3週間前に日本で毎日1万人規模でかかる病気にかかってしまい、動画などを見ることができませんでした。かっこ3週間で時代はだいぶ進み、うらし浦島太郎状態です。職場でクラスターが発生し、そこで疾患、病院ではなく自宅待機となりました。最初は大したことなかったんですが、2日目から味覚障害が、えー、5日間続き、肺が重くなる、かっこ鉛が入ったように、という症状が出ました、うんえー。現在も集中力が切れる感じになっています。かっこラジオ感覚,覚で聞けるバックスペース FM はそういう点ではいいですね。徐々に回復してっていますが、皆さんも十分この病気にかからないよう体調管理に気をつけてください。うんえー、次回の配信も放送も楽しみにしています。それではという。えぇ、ーで,
2: ね
0: 、でも、ま
1: あ、回復に向かったっていうことで、うん、あれですけど。
0: よくさ、我々よく風邪ひくっていうじゃない,い風邪って、うん、あれ、風邪ってさ、あのー、まあ、いろんなウイルス、風邪って一口にまとめられてるけど、いろんなウイルスがあってさ、それこそあれコロナ系の風邪もあるんだよね、昔からね、コロナウイルス系の風邪もね。うーんだから、まあ、だからよく、当時は言ってた新型コロナウイルスって言ってたけど、別に今、我々普通に引く風も熱、熱出したり鼻出したり、場合によっちゃ肺炎になるやつもさ、コロナウイルスのやつも昔からあるんだよね。で今回のやつは新型つーだけであって、うん、まあ、もうそろそろ新型じゃないんで、まあ、よくほら、あのー、ね、風、風の一種として考えていいんじゃないかっていう議論もあったりするけど、実際、既存の風もコロナウイルスの風って結構あるんでね
3: 。うーん。なるほどね。まあ、ただ感染力がすごく高いのと、うん、やっぱり後を引くっていうのと、重症化しやすい。まあね、まあそう
0: うん、あの最初の頃はね、今オミクロンになってからは、なんかね、そんな軽症の人が多いみたいなね、パターンもあるし。でもやっぱり
1: 、なんかもうワクチン、してたら死なないからみたいにかかってもってなっても今のこういうお話聞いてるとやっぱかかるとそんなに厳しいからならないに越したことはないですい、うん。ま
0: あそうですよ。だって普通の鼻風邪だって嫌じゃん。なんかいつまでもしょっぱい痰が出たり鼻が水が出たりとかさ、喉痛くなったり、うん、場合によっちゃ下痢になったりもするしさ。うん。う病気は嫌だよね
1: 。ね。ちょっとでも体調崩れたら急に心にきますもんね。うんうん、だから、まあ皆さん気をつけましょう、本当に。まだまだ油断禁物です
0: 。ねえ、男は禁物つ,つってね
3: 。はい。はい。うん、はい、次。以上です。<笑>本日は、は
1: い。本日の、えー、おはがきは以上でした。はい。これ今思ったけど、調子悪いのってブルートゥースなのかもしれないですね。なるほど。今なんか優先に変えたら非常に。あら。安定感出てきてるの勝手な<笑>想像ですけど。でもなんか、ちょっと Bluetooth が接続性が悪くなってきてから、あれしてたから、切れがちになったから
4: 、うん
1: 、ちょっとやっぱ優先で。これなんだかわかるこれ。これこれこれこれ。<笑>どっこえー、何のキャラですか
0: マザー的なこれ多分ね、たまたラットンやってる人は。わ
1: かんない。スプラトゥーンキャラですか
0: まあスプラトゥーンのなんかまああのガジェットというかなんというか、えーうん、まあそういうやつです
1: 。うん、もらいました。えー、いいなそれなんか貴重そう。ボンバーマンの炎って言われてます。<笑>はい。と、はい、いうことで。はい。すいません。今日も長くなってしまいましたか。でも、全さんに最後ちゃんといろいろ解説してもらえたんでよかったと思います。4時間になってしまいました。じゃあ、松尾さん、締めお願いします
3: 。はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました。
1: ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース F m またグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで今日も長時間お付き合いいただきありがとうございました
3: 。ありがとうございました。<音楽>